0: Mødet er åbnet. Det første punkt på dagsordenen er spørgtiden med statsministeren. Og jeg skal hermed give ord til statsministeren for en indledende redegørelse. Værsgo, statsminister.
1: Tak for det. I går blev Europadagen markeret i hele Europa. Overalt blev monumenter og bygninger lyst op i Ukraines farver. Det europæiske samarbejde er projekt, Og kontrasten til gårdsdagens militærparader i Putins Rusland er markant. Verden er forandret, og det er derfor, vi beder danskerne om at gå til stemmeurnen den 1. juni. Debatten er nu rigtig i gang i hele landet. For mig handler den her afstemning jo grundlæggende om, hvad det er for et land, vi gerne vil være. Danmark er i dag det eneste land ud af 27 medlemslande, som ikke fuldt ud kan være med i det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Skal vi i et... Forandret Europa kunne deltage fuldt ud i Europas sikkerheds- og forsvarssamarbejde, eller skal vi stå udenfor og overlade ansvaret til andre? Svaret, synes jeg, er indlysende, fordi den sikkerhedspolitiske situation er forandret, og nok aldrig bliver den samme igen. Og forudsætningerne for vores samarbejde med vores allierede er også forandret. Kravene til Europa og EU er forandret. NATO er garanten for vores sikkerhed. Sådan er det, og sådan vil det altid være. Men vi er i en ny virkelighed. Og her skal Danmark være med og tage ansvar. Det gælder både i NATO og i EU. Ligesom vi allerede har meldt os klar til at tage de første skridt, når det handler om genopbygning af Ukraine, vi har i samarbejde med danske Erhvervsliv allerede sendt de første maskiner afsted til at hjælpe med den konkrete oprydning i de krigsramte byer. Alle mærker konsekvenserne af krigen. Ikke mindst på pengebogene. Helt nye tal viser, at forbrugerpriserne er steget med 6,7 procent i april. Det er den højeste inflation i 37 år. Det betyder også, at der vil være danskere, som får stadig svært ved at få deres private økonomi til at hænge sammen. De høje energipriser og stigende inflation. Vi kan ikke holde alle skadefri langt fra. Det har regeringen sagt fra starten. Men det er stadigvæk vores holdning, at vi bør yde en målrettet hjælp, så vi også løser den her krise soldatisk. Derfor har vi foreslået et indgangsbeløb på 5.000 kroner skattefrit til de pensionister, der har mindst. Jeg har egentlig lyttet mig til, at der er bred opbakning til ideen om en målrettet hjælp til de pensionister, der har mindst. Det vil jeg gerne kvittere for. Jeg vil også gerne takke for andre forslag, der har været. Forslag fra en række forskellige partier om, hvordan vi hjælper bedst og mest målrettet. Under forhandlingerne er der efterlyst en anden finansiering. Det har vi lyttet til. Regeringen foreslår derfor, at pengene til den målrettede hjælp til pensionisterne findes ved at nedjustere de offentlige investeringer i år og næste år. Jeg håber, der kan forhandles videre på det grundlag. For udgangspunktet er heldigvis godt. Dansk økonomi er stærk. Sidste år havde vi den højeste vækst i 27 år. Den højeste beskæftigelse nogensinde. Og den laveste arbejdsløshed i 13 år. Under corona, men nogen kunne huske, at vi havde lange diskussioner omkring gæld. Var det ansvarligt at holde hånden under dansk økonomi i det omfang, som regeringen mente, vi skulle gøre? Jeg synes, resultaterne i dag taler for sig selv. Den offentlige gæld i Danmark er lav. Det er den både i et internationalt perspektiv, men det er den også i et historisk perspektiv. Og gælden faldt kraftigt i 2021 i takt med det høje tempo i dansk økonomi. Danmark er det eneste land, eller det land i EU, der har det største offentlige overskud i 2021. Det er rigtig godt gået. Og vi er faktisk et af de eneste lande i EU, der havde overskud på de offentlige finanser sidste år. Det er godt gået. Det ændrer ikke på, at der øh, også fortsat er behov for skarpe prioriteringer, nye reformer, Danske økonomi skal gøres endnu stærkere, og flere mennesker skal i arbejde. Derfor præsenterer regeringen efter sommerferien en 2030-plan for dansk økonomi, hvor finanspolitikken er holdbar. Men hvis vi skal have en diskussion om den økonomiske politik, og det hilser jeg velkommen, så bør det være på et oplys -grundlag, og Lad mig derfor til sidst i dag opfordre oppositionen til også snart at fremlægge en sammenhængende økonomisk politik.
0: Tak til statsministeren. Så går vi i gang med Partilederrunden. Først er der op til to minutter til spørger og til statsminister, og derefter to gange et minut. Værsgo til
2: herr Jakob Elman Jensen, Venstre. Tak for det, og tak til statsministeren. Jeg vil gerne bevæge mig et andet sted hen, og jeg vil egentlig gerne bruge spørgetiden i dag på en sag, som burde optage alle medlemmer af Folketinget noget mere, end den gør. Nemlig sigtelsen af Claus Hort Frederiksen for Landsforrædering. En meget, meget alvorlig forbrydelse, som, fordi den er så alvorlig, kan give op til 12 år i fængsel. Det er en af vores kolleger herinde, som er sigtet for landsforræderi. En mand, der har videt hele sit liv til dansk politik og til Danmark. Efterforskningen den er afsluttet. Det er ved at være et halvt års tid siden, at sigtelsen den blev rejst. Efterforskningen den er afsluttet. Alligevel så er det, som om der ikke rigtig sker noget. Der er brug for at få en afklaring af den her sag. Der må være en grænse for hvor længe et medlem af Folketinget kan have en så alvorlig anklage hængende over hovedet. En anklage, som sværder hans gode navn og rygte til både her hjemme og i udlandet. Og derfor så har vi jo stillet 70 spørgsmål til regeringen om den her sag. Vi er ikke blevet klogere. Vi har ikke fået nogen svar fra hverken justitsministeren eller fra statsministeren, øhm, selvom svarfristen den er overskredet. Så nu må jeg jo spørge her. Hvordan har statsministeren været indblandet i beslutningen om at rejse sigtelse mod hr. Claus Hård for landsforræderi?
0: Statsminister.
1: Ja, tak for det spørgsmål. Regeringen er generelt tilbageholdende med at kommentere på konkrete sager, der kører i vores retssystem, og det vil vi også være i den her sag.
0: Jeg beder, Jensen.
2: Jeg beder ikke statsministeren om at kommentere på sager, der kører. Jeg beder statsministeren om at svare på, hvordan statsministeren har været involveret i, at der er rejst sigtelse mod et medlem af Folketinget for landsforræderi. Det er simpelthen noget af det mest alvorlige i min optik, man kan blive anklaget for. Så hvordan har statsministeren været involveret i den sigtelse, der er blevet rejst?
1: Jeg vil henholde mig til det svar, jeg allerede har givet. Regeringen er generelt tilbageholdende med at gå ind i konkrete sager. Det gælder også øh, i den her sag.
0: Sidste spørgsmål til her Jacob Ellemann.
2: Jeg skal da love for, at regeringen generelt er tilbageholdende med at komme med svar, øh, når det vedrører den her sag. Æh, ikke desto mindre så er der jo bred enighed om, blandt alle de mennesker, der ved noget om den her slags. At selvfølgelig har regeringen været orienteret om det her. Selvfølgelig har regeringen truffet beslutning om det her. Det er ikke sådan, at så vi i en retsstat som Danmark har en, en offentlig myndighed, som pludselig mener, at de skal rejse sigtelse mod et medlem af Folketinget. Det er noget, som regeringen har været ind over. Det, som regeringen også skal ind over, det er spørgsmålet om, hvorvidt der skal rejses tiltale. Efterforskningen er afsluttet. Det er simpelthen uværdigt for en retsstat at have sådan noget hængende. Hvornår træffer regeringen beslutningen om, om den ønsker at tiltale hr. Claus Hort Frederiksen for landsforræderi.
0: Statsministeren.
1: Jeg beklager, at svaret bliver det samme. Altså, den her regering er i lighed med andre regeringer tilbageholdende med at gå ind i konkrete både personsager, men jo i alløjeste grad også sager, der kører i det danske retssystem. Og derfor vil jeg ikke gå ind i en diskussion heller af den konkrete sag.
0: Tak for det. Spørgsmålet er slut det betyder, at vi går videre til fru Pia Olsen-Dyr. SF, værsgo.
3: Tak. Vi har jo som Centrum Venstre faktisk let Danmark i snart tre år. Det er tre år siden, vi havde folketingsvalg, og der er sket meget godt i Danmark. Vi har fået flyttet retning over i en grønnere, en rødere retning, en investering i klimaet, mange løsninger i forhold til vedvarende energi, en 70 målsætning, minimumsnummeringer, investeringer i vores fælles sundhedsvæsen. I virkeligheden kan man sige, vi har skiftet retningen for Danmark. Og jeg vil gerne kvittere både til det radikale Venstre og men selvfølgelig også til statsministerens eget parti, for at vi i den grad har fået Danmark tilbage på sporet. Jeg synes, vi har nået rigtig meget godt. Men der er også ting, vi ikke har nået endnu. Og der vil jeg gerne nævne et element, som jeg synes særligt springer i øjnene, nemlig 10-års psykiatriplan. Vi har rigtig mange mennesker, der har ondt i livet. Hvis du har brækket et ben og kommer på hospitalet, så fikser vi det. Hvis man knækker psyken, er man ikke på samme måde sikret behandling. Og jo længere tid der går, jo mere ved vi at det bliver alvorligt for folk. Der er simpelthen mennesker, der lever rigtig ringe liv i Danmark, fordi de har en psykisk lidelse. Det er både børn, det er voksne, og det er tunge problemer, og det er invaliderende problemer. Øh, tillidsmanden for de 56 psykologer i Region Nordjylland, som hedder Maria Holmegård-Sækker, siger faktisk i dagspressen, det her om sit arbejde. Det føles lidt som at arbejde på en Toyota-fabrik, du står i det her pressede system, hvor man hele tiden prøver at yde sit bedste, man godt kan se, at det er alt, alt for lidt. Det, der sker, er, at folk yder ekstra i skyggen, løber endnu stærkere, bøjer reglerne for patientens skyld, og vi holder ikke til det i længden. Og patienten har ikke gavn af det. Citat slut. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Og derfor, jo mere vi venter, jo længere tid der går, hvor vi ikke får lavet en 10-års psykiatriplan, så er det er et kæmpe problem. Så tilmodigheden fra SF's side er brugt op. Og jeg vil gerne spørge, om statsministeren i dag vil garantere, at regeringen råber nejlen, når vi kommer i gang med en 10-års psykiatriplan.
1: Statsminister, værsgo. Ja, det har vi aftalt med hinanden, vi skal. Og det har vi jo, fordi vi har en, en fælles interesse i at få løst nogle af de udfordringer, der er i psykiatrien. Det, det har jo været velkendt igennem mange år, at øh, hvis man havde en, en fysisk sygdom, så var der færre tabuer og nogle meget etablerede patientrettigheder. Hvorimod, hvis man var indlagt i psykiatrien eller havde behov for et eller andet form for tilbud på psykiatriens område, så kunne det være sværere både på grund af tabuerne og kultur, men også på grund af prioriteringerne. Og det har vi jo været i gang med i fællesskaber for at rette op på at afsætte nogle flere penge til psykiatrien. Jeg kan godt tænke mig i den her forbindelse at sige, at jeg håber virkelig, at vi kan blive enige om at vi skal have lavet et langt større tryk og en langt større indsats, inden problemerne vokser så store, at man har behov for et tilbud i psykiatrien. Og det synes jeg ligesom går i to forskellige retninger. Et, så tror jeg, at vi kan forebygge rigtig meget i civilsamfundet, altså i virkeligheden, så man ikke behøver at komme ind i et sundhedsvæsen. Men det andet er nok også, at vi skal tænke over, hvordan vi som samfund sikrer, at vores børn og unge bliver robuste nok til at kunne klare livet. Fordi det er svært at leve, eller det kan i hvert fald være det. Og, og, og der er jo en sårbarhed i vores tid, som er en meget, meget stor udfordring for mange børn og unge, men som jo er et, et samfundsproblem, vi skal have håndteret. For at gøre en lang historie kort, vi er enige om, at vi gerne vil have en 10-årsplan for psykiatrien, og det skal vi have, have lavet i fællesskab. Pia olsen Og inden folketingsvalget.
3: Bare for at sætte det lidt i perspektiv. Fordi jeg tror jo, at noget af det, der er problemet, det er jo, at vi ser jo ind i... Både ensomhed, hvad det er, sådan set depression, angst, spis, spiseforstyrrelser og alt muligt andet. Og jeg har sådan set enig med statsministeren i, at jo tidligere vi kan gribe ind, så vi faktisk ikke får store problemer, så folk ikke havner i den reelle psykiatri og i virkeligheden får brug for sengepladser, fordi det er jo sidste instans, det hvor folk er. Men hvis vi kan undgå, at de kommer så langt ud i problemerne. Og en af de ting, man kunne gøre. Det er jo lige nu, kan vi se, at børn har skoleværing, eller folk, børn ender med at være hjemme hos deres forældre. Det er slidsomt for forældrene, det er også slidsomt for børnene. Og en af de ting, SF foreslog for et år siden, det var, at vi ændrede lovgivningen. Så i stedet for, at man ikke bare kan hjælpe børn, der mistrives, men man stadigvæk skal hjælpe børn, der mistrives, så vi undgår det her. Derfor vil jeg gerne spørge, om statsministeren kan bakke op om det forslag, at vi griber børnene, før vi kommer så langt ud og ændrer
1: lovgivningen til skal i stedet for kan. Statsminister. Jamen, jeg er villig til at diskutere mange forskellige ting, men spørgsmålet om ikke, vi skal gå et spadestik endnu dybere, fordi vi lever, synes jeg, i en tid, hvor mange af de gamle naturlige fællesskaber bliver færre. Og jeg tror, der er mange af os, mig selv inklusiv, der på grund af det frivillige Danmark, har fået løst mange problemer og udfordringer igennem livet, og ikke haft behov for professionel hjælp, eller at systemet, så at sige, er gået i gang, fordi så har man siddet i omklædningsrummet og blevet grebet af et billede i talt. Grebet er sit fodboldhold, eller sit håndboldhold, eller hvem det nu har været. Eller for mit vedkommende via FDF, eller politisk ungdomsarbejde. Og jeg tror, vi, vi, inden vi gør det, gør det kun til en systemdiskussion, efterlyser jeg også en lidt mere grundlæggende kulturdiskussion. Fordi jeg tror, at vi mennesker kan rigtig meget for og med hinanden i de tætte relationer, som man slet ikke har behov for behandling i virkeligheden. Men, men de naturlige relationer og fællesskaber bliver jo færre, 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 og færre, færre børn deltager i dem. Så øh, jeg vil meget gerne være med til, at de skulle men jeg tror faktisk, at vi skal gå et spadestik endnu dybere.
0: Det er sidste spørgsmål, hvad
1: det er vi sådan set villige til i ESF, fordi vi ser det i virkeligheden som,
3: det er ikke kun sengepladser, det er heller ikke øh, socialpsykiatrien ude i kommunerne, det er i virkeligheden også noget af det, der sker i det frivillige liv. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg havde været i dag, hvis det ikke havde været på grund af mit, øh, mit forhold til Folkekirken, for den sags skyld, så der er jo rigtig mange instanser, der skal i spil. Det er egentlig også det, jeg ser, der skal være en 10 psykiatriplan. Netop, at vi kigger på sammenhængende, ikke kun på systemet, men i virkeligheden også på det enkelte menneske. Og det er i virkeligheden det, vi lægger op at det skal vi i gang med at forhandle nu. Det skal ikke vente til efter et folketingsvalg. For selvom vi har et forståelsespapir og sagt, selvfølgelig skal vi gøre de ting, der ligger i forståelsespapiret, så er min bekymring oprigtigt, at på grund af corona, på grund af mange andre presserende ting i et så er det her kommet længst tilbage i køen. Forståeligt nok, nu er det bare tiden til, at vi får sat tempo på den proces, og det vil jeg gerne i virkeligheden studere med at sige til statsministeren. Kan statsministeren skubbe lidt til sundhedsministeren, så det kommer til at gå lidt hurtigere?
1: Statsminister. Jeg har aldrig oplevet at have behov for at skubbe til vores sundhedsminister, som jeg synes gør et rigtig godt stykke arbejde. Jeg er faktisk heller ikke enig i, at psykiatrien ligesom har rådet bagud i køen på grund af corona, men vi har jo skulle håndtere mange forskellige sundhedsudfordringer, og det skal vi jo også fremadrettet. Og vi har jo den fælles udfordring, som jo på mange måder er et meget, meget stort privilegium. Vi har næsten ingen arbejdsløshed i Danmark. Den er på 2,5 procent. Og det betyder jo, at vi skal tænke i, hvordan kan vi forbedre de dele af vores velfærdssamfund, som vi hørt, er enige i og enige om, skal forbedres uden at ansætte en masse flere medarbejdere, fordi de finder simpelthen ikke. Det, det er jo en af vores helt store udfordringer. Men det er nu ikke derfor, jeg er så optaget af det med, det, med den helt tidlige forbyggelse. Det er mere fordi, at jeg er optaget af, hvordan vi med sådan empowerment det frivillige Danmark, foreningsdanmark, Danmark tænkt i at gøre os stærkere som mennesker så vi kan klare den modgang, som de fleste af os kommer til at opleve, uden at det skal sætte sig i, at man får en psykiatrisk lidelse eller får et, et mere sådan systemisk behov. Når det er sagt, så er der jo mennesker, der har behov for professionel hjælp, og der, den skal selvfølgelig være der.
0: Tak til fru Pia Rosen dyr Spørgsmål er slut, og så går vi videre til fru Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre.
4: Tak. Pristigningerne, dem tror jeg faktisk næsten vi alle sammen øh, kan mærke nu. Og det er klart, at mennesker med færre penge i gennemsnittet kan især mærke det. Så motivationen for øh, at hjælpe de grupper, som statsministeren også øh, nævnte, som lige nu bliver klemt økonomisk på grund af prisstigninger, det anerkender jeg fuldt ud. Men jeg bliver bekymret, når regeringen jo i første omgang øh, foreslog at finansiere hjælpen som, som ufinansieret check. Det bekymrer mig, når vi tager udgangspunkt i, øh, i kortsigtede økonomiske løsninger og risikerer at hælde mere benzin på bålet. Jeg er bekymret for, at man sådan i, i jo for at hjælpe kan gøre tingene endnu værre og skabe forventninger om, at vi aldrig mere skal spare for eksempel for at få enderne øh, til at mødes. Så jeg, jeg indleder og spørger også sådan her, fordi jo både overvismanden og, og senest Nationalbanken, siden regeringen præsenterede forslaget til kompensation til nogle udvalgte øh, indkomstgrupper, advarer mod, at vi politisk bevæger os i en farlig øh, spiral fra at vi budgetloven, men også øger inflationen. Og den bekymring, den, den deler jeg. Og det er derfor, jeg vil spørge statsministeren, om ikke også statsministeren deler nogle af de bekymringer, som Nationalbanken og, og overvismanden har har fremført, at vi kan risikere at skabe endnu mere inflation med uddelingen af check. Statsminister? Jo, altså grundlæggende tror jeg faktisk ikke, der er den store uenighed her, fordi øhm,
1: man kan sige, som, som socialdemokrat, så er jeg jo, jeg griber jo til den ekspansive finanspolitik. Altså når der er en økonomisk krise, så vil jeg jo, så per natur tænke, hvordan fremmer jeg efterspørgselen, så der er flere mennesker, der kommer i arbejde, der kan komme ud og bruge nogle flere penge, og så får vi ligesom samfundsjulene til at køre hurtigere. Det kan man ikke på samme måde, når det er inflation, og slet ikke, hvis vi rammer ind i stagflation, altså recession, tilbagegang i Europa kombineret med inflation, som er sådan det værst tænkelige. Så jeg tror egentlig ikke, vi er særlig uenige, og jeg har jo også ved flere lejligheder selv understreget vigtigheden af, at vi virkelig farer med lempe her. Jeg tror, man i, i runde tal siger, øh, og jeg er ikke helt sikker på, på tallet, så, men det er som, jeg husker det, at man skal op og, og kompensere for noget, der minder om 30-40 milliarder, hvis man skal kompensere en til en. Det viser jo noget om, hvor stor udfordringen er. Men det viser jo også, når regeringen så foreslår noget, der vedrører et par milliarder, at vi, vi er slet ikke i nærheden af at løfte byrden af, af danskernes skulder. Så grundlæggende er jeg enig i, når det er inflation, skal, skal man være varsom, og vi risikerer i virkeligheden at gøre problemerne større. Det mener jeg ikke, at regeringen har gjort med det relativt begrænsede forslag, som jo handler om landets de pensionister, der har mindst. Og jeg håber, at når vi nu har lagt et forslag frem med finansiering, at vi så kan fortsætte forhandlingerne. Fordi jeg bliver bare nødt til at understrege, at hvis man er folkepensionist, og kun har sin folkepension, og ikke en stor opsparing, så kan det faktisk nu være svært at få enderne til at nå sammen. Så, så vi skal føre økonomisk ansvarlig politik, men, men vi må samtidig lige have et øje på de grupper, der er allermest udsatte.
4: Ja, jeg vil også gerne kvitteringen for, at regeringen og finansministeren nu har fundet øh, nogle øh, andre øh, reelle finansieringsmuligheder. Men, men grundlæggende så løser det bare ikke fortsat den, den store udfordring, fordi hvad gør vi så? Og jeg synes bare, det er en det er en samtale hver. Altså, hvad gør vi så om tre måneder, eller om seks måneder, eller et år fra nu, hvis, hvis inflationen fortsat er, er høj? Skal vi så sende en ny check, eller flere checks, og, og puster det så ikke også til uh, inflationen? Altså, hvordan finder vi en, en holdbar uh, finansiering? Og, og det er jo altså ikke kun uh, folkpensionisterne på ældreschækken, der er økonomisk uh, udfordret. Det er uh, familier på overførselsindkomst. De fattigste i vores land, det er mennesker. på integrationsydelse, der har allermindst her. Det er jo også øh, eksempelvis ukrainerne nu. Og derfor er øh, opfordringen altså også herfra, at vi frem for at uddele tjek, øh, ser på, hvordan vi kan få de anbefalinger ind, som Ydelseskommissionen afleverede for, øh, for næsten et år siden, så vi kan få et mere enkelt, men også et mere fair ydelsessystem. Så øh, derfor vil jeg spørge, hvilke overvejelser gør statsministeren sig for at skabe nogle mere langsigtede løsninger, som er økonomisk ansvarlige, men også giver sikkerhed for samfundsøkonomien de kommende år?
0: Jeg ja, vi er nødt til at sige, at der er noget mumlen, det, det er så tæt på, at det er lidt for dem, der står her. Statsminister, værsgo. Ja,
1: men det synes jeg er et, et meget, meget relevant spørgsmål, og, og vi har i hvert fald været ærlige fra vores side hele vejen igennem, at vi kommer ikke til at kunne tage inflationens konsekvenser af danskernes skuldre. Og vi ved ikke, hvor lang tid det var. Vi kan jo se, at det er, et, et, det er jo, det, det er jo en, en inflation, ikke bestemt af vores egen politik. Det er på grund af krigen i Ukraine, det er på grund af stigende energipriser, det er på grund af de værdikædeproblemer, der er, fordi pandemien støder sammen med krigen i Ukraine. Så det, vi, er, vi er jo en del af en, en megatrend lige nu, som vi skal så håndtere så, så godt, som vi overhovedet kan. Men noget af det, vi jo kan gøre, som for alvor vil betyde noget for mange danske familier, det er jo udfasningen af naturgassen, som vi også er i gang med, fordi det er jo, det er jo i allerhøjeste grad energipriserne, der driver inflationen lige nu. Så kigger vi måske ind i en fødevarekrise, der kan gøre priserne på fødevare endnu større. Men lige nu er det jo faktisk i høj grad energipriserne, der presser op af. Der, der synes jeg jo, det vi sidder og diskuterer med hinanden nu, hvordan kan vi få folk væk fra deres øh, gasfyr hjemme over på fjernvarmen og få nedbragt deres regninger. Det er, det er jo nok noget af det aller, allerbedste, vi kan gøre.
0: Det sidste, spørgsmål. det sidste
4: er jeg helt enig i. Lad os øh, så hurtigt som muligt øh, få det til at ske, og så må de øh, infrastrukturinvesteringer, anlægsinvesteringer, som regeringen foreslår at finansiere med, så heller ikke blive dem, der skulle sikre, at øh, vi kommer over på øh, grønt varme hurtigst muligt, alle dem, der i dag har gas. Men øh, det sidste spørgsmål. Vi har faktisk ikke haft en egentlig økonomisk plan i, i den her øh, regeringsperiode endnu. Ingen 2030-plan endnu, sådan som vi jo gjorde fra 1995 og frem med 10-års planer. Og der har været kriser, der har været øh, covid, øh, som statsministeren også siger, så det er udskudt. Og det er, det er sådan set forståeligt nok, fordi øh, tingene har ændret sig enormt. Men øh, er statsministeren enig i, at sådan kan det ikke fortsætte? Altså for at have en ansvarlig økonomi og kunne planlægge øh, ting, eksempelvis øh, når der øh, kommer krig og, og de her ting sker, øh, så er det altafgørende at have en langsigtet økonomisk plan for at have en ansvarlig økonomi. Statsminister. Ja, det er jeg enig, og det er jo også derfor, at vi
1: efter sommerferien fremlægger en 2030-plan. Men, men jeg bliver jo nødt til at sige, at det, det er rigtigt, at, at vi har måske på grund af at kriserne skulle håndtere økonomien, i stedet for at tænke så meget over den. Men konklusionen er jo så, at det er gået altså, over alt forventning. Og, og der er der grund til i øvrigt på tværs af politiske partier og være meget, meget, meget stolt af, hvor stærk dansk økonomi er. Altså, jeg mener, en laveste arbejdsløshed 13 år, højeste vækst i 27 år, lav offentlig gæld og, hvad der måske for mig er det aller, aller vigtigste som Socialdemokrat, højeste beskæftigelse nogensinde. Jeg, ved, jeg er jo barn af 70'erne og 80'erne. Jeg ved jo godt, at det, der virkelig kan tynge familien i Danmark, det er jo, når arbejdsløsheden den rammer, og man ikke har et job at stå op til om morgenen. Tænk, vi har den højeste beskæftigelse nogensinde. Så ja, vi skal i gang med en 2030-plan. Og vi har jo lagt... Vi har lagt stenene til den, og her nu, inden krigen gør sit indtog, må vi jo glæde os over, at vi har en af de stærkeste økonomier overhovedet. Det er sådan set godt gået kollektivt.
0: Spørgsmålet slut. Tak til Sofie og Og så går vi videre til Maja Villersen. Tak for det.
5: I dag vil jeg gerne spørge om regeringsplaner om et såkaldt modtagscenter i Rwanda. Regeringen drømmer jo om at oprette sådan et, øh, hvor man vil flyve flygtninge, der er i Danmark og har søgt asyl 6.200 km sydpå. Og selv hvis de får asyl i Danmark, så er planen, at de skal blive dernede. Rwanda er geografisk halvt så stort som Danmark, men har alligevel 75.000 flygtninge fra deres ene naboland. 130.000 flygtninge i alt allerede. FN's flygtningeorganisation, som hjælper med at drive flygtningelejre dernede, siger, at de allerede har så store problemer med at magt opgaven, at man på det kraftigste fraråder at lave sådan et modtagecenter. Argumentationen, sådan som jeg hørte fra regeringen, er, at man vil redde flygtninge fra druknedøden i Middelhavet. Men det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror vores nabolande på. Det tror EU-kommissionen heller ikke på. De siger, at det udelukkende vil betyde, at Danmark modtager færre flygtninge, men vores nabolande kommer til at modtage flere. Og det får mig til mit spørgsmål. For statsministeren rejser rundt lige nu og snakker om, at tiden er til sammenhold. Men samtidig så vil man gøre det her, køre hvad jeg mener er et soloridt, måske udelukkende sammen med Boris Johnson, i en tid, hvor statsministeren prædiker sammenhold. Hvad er der af sammenhold i det?
1: Jeg besøgte min første en engang i 90'erne. Og mit bedste bud er, at forholdene er kun blevet værre igennem tiden. Vi har historisk mange mennesker på flugt. Og det, jeg synes i virkeligheden er den store hovedpine, det er, at det flygtningssystem, vi har, er brudt sammen. Det er umenneskeligt. Det er inhumant. Det er, hvis jeg må være lidt direkte, forbundet med overgreb, med voldtægter, med torturer, med unødvendig død og lidelse. Og så er det ulige. Jo stærkere helbred, jo flere penge, jo større er sandsynligheden for, at du finder en vej til en tryg og sikker havn. Hvis du er handicappet, alene mor med syv børn, ikke har nogen økonomiske midler, eller på anden vis er, er, er omgivet af endnu sværere vilkår end de fleste andre, så er risikoen for, at, at du ikke kan komme til Europa eller et andet sted, hvor der er en sikker havn, den er så tilsvarende stor. Det, det er egentlig det, der er vores udgangspunkt. Flygtningssystemet fungerer ikke. Og der er alt for meget lidelse forbundet derved. Og derfor er det vores ønske, og det er også vores anbefaling, det er det herhjemme, og det er det internationalt, på grund af solidaritet, at vi får lavet et nyt flygtningesystem, hvor, hvor du ikke har den der spontane asylansøgning, som er så farlig, og hvor det jo reelt i dag er menneskesmugler og menneskehandlere der vinder allermest. mest. Det er ikke, fordi jeg har en drøm om et flygtningecenter eller et det andet sted. Det er efter mange års kendskab til flygtningesystemet og kan se, at det ikke fungerer, at jeg og vi mener, at vi har behov for et helt nyt system. Det er det, der driver os, så vi i virkeligheden kan passe på flere mennesker bedre. Fordi det er net den næste hudpin, at de mange flygtninge, vi har modtaget i Danmark og Europa, vi bruger mange flere penge på at hjælpe flygtninge her, også når de er afviste asylansøgere. Og vi kunne i virkeligheden hjælpe mange flere, f.eks. børn og kvinder, hvis vi hjælper i nærområderne. Så det er det, der driver os. Så skal vi jo finde en måde at gøre det her på en, en ordentlig måde, men, men drivkraften er at hjælpe flere bedre end det, vi gør i dag. Jamen, i enhedslisten
5: ønsker vi også at hjælpe flere, og vi deler analysen af, at, at flygtningesystemet er brudt sammen er i stykker, men løsningen må være at lave noget i fællesskab, at Danmark ikke kører solorigt. Og jeg vil gerne minde statsministeren om, når statsministeren taler om bekymring for tortur og andet, hvilket land det er, man har givet sig i kast med at samarbejde med. Altså, regeringen ved jo godt, at Wanda har et regime, der er anklaget for at bruge tortur og vilkårlige fængslinger. Al opposition er nærmest fordrevet fra landet. Statsministeren fik, jeg tror det var 99% opbakning til sidste valg, Øhm, altså ja, det kunne man måske godt ønske sig, men det tror jeg ikke, man skal ønske sig. For det er nemlig udtryk for et meget, meget udemokratisk land. Og det er det, som regeringen med åbne øjne har kastet sig ud i øh, og, og ville sende asylansøgere fra Danmark derned, samtidig med, at det er jo... Øh, når man hører på vores nabolande, vil være langt udset med deres perspektiv. Så er der virkelig ingen nedre grænse for, hvem det er, vi skal samarbejde med i de her spørgsmål?
1: Ja, det er jo klart, at hvis Danmark på et tidspunkt, eller forhåbentlig den dag, Danmark indleder et konkret samarbejde med et, et andet land, så skal tingene foregå på en ordentlig måde. Altså vores forpligtelser, også af international karakter skal altid efterleves. Men, men jeg oplever jo, at, at der faktisk er en interessant bevægelse i en række afrikanske lande, som har mm, i hvert fald nogle af de samtaler, jeg selv har haft, et, 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 et mere ens syn på migration og flygtninge med, hvordan jeg for eksempel ser verden. Og som, godt, altså, som også har den overbevisning, at det faktisk er uholdbart, den måde tingene foregår på i dag. Og en række afrikanske lande er jo også under et stort pres på grund af et flygtningssystem i Europa, der ikke fungerer længere. Øhm, og, og derfor Jamen altså, jeg vil jo aldrig påstå At vores idéer er bedre end andres men, men jeg tror egentlig, jeg så vil efterlyse En sådan mere substantiel diskussion Hvordan får vi rettet op på de problemer, der er Fordi når også enighedslisten mener At det nuværende flygtningssystem slet ikke fungerer Og faktisk ikke er særlig humant Og hvis man taler med flygtninge, så hører man jo øh, øh, Nogle grumme historier Hvad er så alternativ til det?
0: Tak. Maja Villadsen, sidste spørgsmål Værsgo
5: Jamen, alternativet må være at lave en solidarisk fordeling af flygtningene. Ikke at lande på den måde øh, går ene gang og laver såkaldte modtagecentre, som i virkeligheden bare er ting som afskrækkelse. Så det er vores nabolande, der skal øh, hjælpe flere øh, og, og lave aftaler med lande som, hvor jeg gerne vil gentage, altså bliver anklaget for med meget valide kilder og begå tortur, vilkårlige fængslinger. Der er ikke nogen opposition tilbage. Det er et dybt udemokratisk styre, og vi ved jo vidderligt ikke, hvad der vil ske med de mennesker, vi sender der ned. Mener regeringen virkelig at kunne stå på mål for det, er der ingen nedre grænse for, hvad det er, vi skal bidrage til. Fordi i min øjne, så vil det betyde, at vi bidrager til at gøre det her
1: udlændinge- og flyg eller flygtningesystem endnu mere inhumant. Statsminister. Men det er jo interessant det der med nedergrænse, altså fordi de mange internt fordrevne i hjemmen lige nu. Altså det er vel en af de største humanitære katastrofer, der er på jordkloden. Den er bare ikke rigtig nået offentligheden endnu. Men at være barn der eller være kvinde der, det er da, altså må det ikke, det er nedenunder en nedergrænse for, hvad vi i virkeligheden synes, vi kan tillade er omkring mennesker. Og det gælder for rigtig mange af verdensflygtninge. Og, og der er jo et moralsk dilemma, synes jeg, for alle også her i Folketinget, at det flygtningssystem, der er i dag, det er det dyreste. At det, det er inhumant, og det er rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Og tænk, hvor mange flere mennesker vi kunne hjælpe, hvis vi hjælper i nærområderne. At vi kunne hjælpe tusindvis af, af flere børn, kvinder, end det vi øh, evner og gør i dag. Øhm, så øh, det er klart, at hver eneste gang Danmark laver et samarbejde med et andet land, og det er jo hvad vi samarbejder om så skal tingene selvfølgelig foregå på en, en ordentlig måde. Og det fremhæver vi altid øh, i vores udviklingsbestand og i handelsaftaler og alt muligt andet. Selvfølgelig skal det det. Men jeg tror bare, det, det, det egentlig har været en fin diskussion at have i dag, at, at det nu er en Det fungerer ikke. Så må vi jo have en snak om, hvordan vi gør det bedre.
0: Tak til fru Maja Villersen. Spørgsmålet er slut. Og så går vi videre i rækken til hr.
6: Søren Pape Poulsen, Konservativ Folkeparti. Tak. Højeste beskæftigelse og højeste vækst, det er jo skønt. Det går jo øh, godt, og det gør det vel takket være mange ting, og vel heller ikke mindst også tidligere tiders øh, reformer. Det er jo bare, at vi skal glæde os over i fællesskab, som statsministeren egentlig opfordrede øh, os til. Det vil jeg også gerne øh, gøre. Er tiden så ikke til, når nu alt er så godt? At sige til danskerne, kære danskere, kære virksomheder, nu er tiden kommet til, at I får lidt flere af jeres egne penge tilbage igen. I kan beholde lidt mere selv, for det går simpelthen så godt, at i stedet for, at vi bare bliver ved med ukritisk at komme flere og flere penge i verdens største offentlige sektor, så skal I alligevel lige have lidt penge til jer selv. Var det ikke nu, vi skulle tage den beslutning?
1: Ja, for det første synes jeg, at det er utroligt klædeligt øh, faktisk, at vi godt kan finde ud af at glæde os over de ting, der lykkes i vores samfund. Og jeg tror, at, I, at mange danskere har en forventning om, at vi på tværs af politiske skæld, når noget går godt, at vi så øh, kan stoppe op og glæde os over det, i stedet for at påstå det modsatte. Øh, og derfor skal vi selvfølgelig så også evne, når der er noget, der ikke går godt, og adressere det på en ordentlig måde. Jamen, jeg, jeg gad da sådan set også godt give den der besked. Øh, det vil jeg da sådan set også tro, at der er masser af socialdemokratiske vælger, eller potentielle socialdemokratiske vælger, der vil øh, elske at få. Men inden vi nu går videre ned ad det spor, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, hvor er det, pengene skal spares hen? Fordi øh, jeg vil tro, at det, det, der lægges op til, det er nogle besparelser ind i velfærdssamfundet. Og, og jeg ved jo bare hjemført de diskussioner, der allerede har været i dag med psykiatrien. Øh, her Søren Pate Poulsen, af er tidligere folkeskole, jeg ved også, at det er ikke fordi pengene på den måde sidder løst i folkeskolen. Øh, jeg synes ikke, vi nu har en ældrepleje, der er så god, som jeg mener, den bør være i et velfærdssamfund som vores. Så inden vi nu går helt hen til det ja så har jeg behov for, og det tror også danskerne har, at vide, hvor er det præcis, der skal skæres i velfærdssamfundet. Fordi begge dele hører med til den konservative idé.
6: Men det er jo en klassisk politisk diskussion. Fordi når man ikke lærer den offentlige sektor vokse linjært, eller i forhold til demografiske træk, så kalder man det besparelser. Og det synes jeg er en interessant diskussion. Og jeg tror, vi er nødt til på et tidspunkt at have noget mere ærlighed ind i den her debat over for befolkningen. Fordi hvor lang tid kan vi blive ved med at sige til befolkningen, der er ingen grænser. Vi bliver bare ved med ukritisk at pumpe penge ud i en større og større offentlig sektor. Altså kan statsministeren garantere mig, at vi bare ved at pumpe en masse penge ud i ældreplejen, så får vi en bedre ældrepleje. Jeg synes at det vi mangler at have, det er en værdidiskussion om, hvordan det er, vi behandler hinanden. Hvad er man forventer af hinanden som mennesker? Og ikke bare sige, at vi har sendt en tjek eller en pose penge til et område, og så er den heldig grav velforvaret. Vi er vel nødt til at tage den diskussion, og vi vil også nødt til at diskutere, om der ikke skal laves reformer på et eller andet tidspunkt i dette land.
1: Statsminister? Jeg er fuldstændig enig. Altså, vi kommer til at fortsætte af reformsporet og håber, at vi kan gøre det sammen. Og også, at vi kan træffe beslutninger i fællesskab allerede inden sommerferien. For eksempel, hvad angår en grøn skattereform, som er, er, er rigtig, rigtig vigtig at få på plads. Men, altså, jeg har jeg tror, jeg nærmest aldrig nogensinde advokeret for, at hvis bare man sender flere penge til vores velfærdssamfund, så er problemerne løst. Det tror jeg overhovedet ikke på. Men jeg føler mig jo samtidig helt, altså helt overbevist om, at i takt med, at der kommer flere ældre, så bliver vi også nødt til at prioritere ældreområdet. Fordi hvis ikke man gør det, så er det besparelser. Øhm, og, og man kan sige, at øh, det jeg jo egentlig allerhelst vil, det er jo en kæmpe stor nærhedsreform. På, altså efterfølgende, når vi har fået en ny ældrelovgivning på plads, med meget mindre byråkrati, mange færre centrale krav... Meget mere sund fornuft, meget mere frihed, meget mere plads til det enkelte menneske. Men de penge, der bliver frigjort ved det, det vil jeg jo gerne bruge på, at der bliver serveret en ordentlig mad for vores gamle, for eksempel. At man ikke skal ligge med en blæ, bare fordi man er blevet 85 i det her land.
6: en Søren en Poulsen, sidste spørgsmål. Værsgo. Det åbner for uhyggeligt mange interessante diskussioner, man sådan set kunne, kunne fortsætte nedad. Jeg har det bare sådan, at jeg skal forstå statsministeren på den måde, at det går rigtig godt i dansk økonomi overordnet set der er rigtig mange danskere der har et job, det skal vi glæde os over i fællesskab. Men der findes ingen muligheder for at de danskere der går på arbejde hver dag, de kan få lidt mere til sig selv, mens at det vil være helt umuligt at finde en krone der kan spares i verdens største offentlige sektor. Så tænker jeg, hvordan kan resten af verden holde ud at leve? Altså hvis det virkelig, hvis det eneste model det er den danske med en kæmpe kæmpe offentlig sektor og danskerne bare skal plukkes i skat, der må vel kunne findes. Om ikke en anden vej, så er dog en mellemvej.
0: Statsminister?
1: men den kan vi jo den kan vi altid diskutere. Altså, det er jo ikke, øh, jeg tror da sagtens, vi kan, vi kan finde ud af at bruge pengene på en anden og klogere måde. Det har vi jo også forsøgt på forskellige vis, noget af det har vi også gjort i fællesskab. Det, jeg beder om, det er jo, når man... Jeg synes jo faktisk, det er ret økonomisk uansvarligt, at man bare står og lover skattelettelser. Hvis man vil være ansvarlig, og måske overkøbe statsministerkandidat, så synes jeg, man, man bliver nødt til at fortælle, hvordan man har tænkt sig at finansiere det. Altså, hvor er det? der skal bruges færre penge i den offentlige sektor. Det er jo ikke bare nok at sige, at man bruger bruge færre penge. Så skal man jo sige, er det sundhedsområdet? Er det børnehaverne? Er det ældreområdet? Er det folkeskolen? Er det handicapområdet? Hvor er det, pengene skal tages fra? Det vil jo give i min øjne en meget mere øh, oprigtig, gennemsigtig politisk debat, i stedet for bare at love skatten. Så vil jeg sige, at man kan leve godt liv mange steder på jordkloden, men... men, men i mine øjne er Danmark faktisk det bedste samfund, og vi har den bedste samfundsmodel.
0: Tak til hr. Søren P. Poulsen. spørgsmål er slut. Og det betyder, at vi går videre til hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti.
7: Der er sådan noget underligt ved det her. Øh. Jamen, det bliver klare og klare for mig for hver gang. Altså, alle sidder bare og kigger ned i deres mobiltelefoner og noget. Det er altså landets statsminister, der, der svarer på spørgsmål. Eller måske er årsagen til, at folk kigger ned i deres mobiltelefoner, og hun faktisk svarer på spørgsmålene. Altså, det hedder selvfølgelig også kun spørgetime. Det hedder ikke spørgsmål-svartimen. Måske er det derfor. Altså, når, når, når Elman Jensen han spørger til Claus Hjort Frederiksen, så kommer der ikke noget svar. Når jeg sidste gang, vi havde spørgetime spurgte til statsministerens forhold til olber Portland og den fordel, de har fået på co 2 afgiften så får man ikke noget svar. Altså, hvad i alverden skal man spørge om, for at få et svar i det her folketing fra statsministeren? Jeg tror, jeg simpelthen bider på krogen, og så vil jeg som den eneste partiformand spørge til det, som statsministeren lagde ud med. Så vil det være, jeg kan få et svar. Men det er jo så selv bemærkelsesværdigt, at vi her knap tre uger før en folkeafstemning, endnu ikke har haft én partileder udover statsministeren selv, der har talt om forsvarsforbeholdet. Ingen gang dem, der elsker EU mere end deres egen oldemor har her så tæt på forbeholdsafstemningen, ville tage det op med landets statsminister. Det er da bemærkelsesværdigt. Nå, jeg vil gerne byde til, fordi man kan læse på Twitter følgende, som jeg med tilladelse skal læse op på engelsk. Jeg skal nok oversætte bagefter. We need to go even further. For example, I've always argued that unanimity voting in some key areas no longer makes sense if we want to move faster, end quote. Altså, vi er nødt til at gå videre. For eksempel er vi nødt til at have øh, kom væk fra enstemmighed på bestemte områder, hvis vi vil bevæge os fremad. Og det er, som bekendt, Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionen, som i går kom med den meget opsigtsvækkende, eller i hvert fald for, eller, vel, for statsministeren primært irriterende nyhed, at øh, man altså nu vil fjerne den vetoret som i hvert fald statsministeren har gjort til det sine centrale argumenter under i, i, i ja-kampagnen. Så hvad mener statsministeren egentlig om det?
0: Statsminister.
1: Det er jeg meget uenig med kommissionsformanden i, og heldigvis kræver det en traktatændring, og det kommer Danmark til at være imod. Og det, det er jo, jeg er ikke irriteret over det. Man må gerne have forskellige holdninger til, hvordan det europæiske samarbejde skal udvikle sig. Dansk Folkeparti mener, at vi skal melde os ud af det europæiske samarbejde, det vil være i min øjne rigtig dårligt for Danmark. Det vil være rigtig dårligt for Europa. Jeg tror, Putin vil være glad, men der er ikke nogen af os andre, der vil finde nogen form for glæde i det. Så der skal være plads til forskellige håndninger. Men det bliver bare ikke... Altså, det er ikke det, vi kigger ind i, fordi det er, ikke kun, det er ikke kun mig som dansk statsminister, der er imod det her. Det er en række lande, og allerede i går var vi, Danmark og Sverige og 11 andre lande, der meldte, at det er ikke den vej, vi ønsker, Europa skal gå. Så vil jeg sige... Jeg er meget, meget stærk tilhænger af fællesskaber, også politiske fællesskaber. Jeg er, ind i mit inderste hjerte, er tilhænger af NATO, og er ikke til sekund i tvivl om, at når danskerne har kunnet leve så mange årtier i tryghed, så er det på grund af vores forsvarsalliance. Jeg er meget stærk tilhænger af det europæiske samarbejde, som er fredens projekt i mine øjne. Men desuagtet, hvor stor tilhænger jeg er... er Politiske fællesskaber, så elsker jeg dem dog ikke mere end min oldemøder, og er en af dem, der har fornøjelse at have oldemøder til ret sent i livet. Og min kærlighed til dem er trods alt større end til politik.
7: Mr. Schmidt. Og det er ret at høre, fordi jeg har jo hørt statsministeren tale om, at det handler om at have Europa i hjertet og være i kernen af Europa og sådan nogle ting. Altså, og jeg er enig i, at, at når det handler om hjerte og passion og kærlighed, så synes jeg også, at man skal reservere det til rigtige mennesker og ikke politiske institutioner. Så det vil være fint, hvis det er det, vi bevæger os hen af. Nå, vetoretten. Hvorfor egentlig ikke? Hvorfor ikke fjerne den? Jeg mener, I gjorde det jo i 2007. Jeg tror på, var det 19 områder i lisabon I gjorde det også i 2001 med ikke? Vi gjorde det også en 98. Amsterdam-traktaten. Nå, så altså var der selvfølgelig både Maastricht og Ettingenbøge, hvor jeg anbefalede ja begge gange i 92 og 93. I gjorde det faktisk også i 86. Altså, der er en hel del gange, hvor jeg har fjernet v Og et par gangene har jeg også været så ugalante, at jeg har gjort det uden at spørge danskerne. Så hvorfor ikke bare tage den her med? Det er jo alligevel den vej toget kører.
1: Jeg tager ansvar for meget, men nu er vi så langt tilbage, at jeg var mere optaget af Dansk Molde Og 1986 var et godt år, fordi der havde, der havde Kirsten og Søren vundet to år i træk. Men, men jeg var ikke kommet helt tæt på den europæiske diskussion allerede i 1986. Jeg kan jo svare egentlig ret enkelt på, hvorfor jeg er mod det. Det er jo fordi, at I, jeg, jeg mener jo, at EU er et samarbejde mellem nationalstaterne. Jeg er meget, meget stærk tilhænger af den europæiske nationalstat som jeg mener øh, har vist sig at være den stærkeste demokratiske konstruktion overhovedet. Det er den konstruktion, der har bibragt dens befolkninger mest. Øh, mest velstand, mest frihed og mest øh, demokrati. Men nationalstaten vil øh, på forskellige spørgsmål have behov for at indgå i et samarbejde med andre. Øh, og derfor er jeg også europæer i hjertet. Øh, og hvis jeg skal pege på et enkelt sted, hvor jeg virkelig blev bekræftet i det, der var det faktisk, stærk i grund i Kiev, da jeg så ødelæggelserne af Putins krigsmaskine og stod for en ukrainsk befolkning, hvis største ønske over freden, det er at komme med i de politiske fællesskaber, ja, der bliver man europæer i hjertet.
7: Men hvorfor var det så et problem på alle de andre områder? Altså, Danmarks integritet, Danmarks selvstændighed bliver også udhulet, når I gennemfører flertalsafgørelser og fjerner vetoretten på retsområdet eller på miljøområdet eller industriområdet. Altså, det er jo, altså, der er jo flere sider i Karnov over de områder, hvor jeg har fjernet vetoretten. Og nu siger, du så, siger statsministeren så, at der er halvdelen af landene, som er imod at fjerne vetoretten på det her område. Jo, jo, men startede det ikke også der med mange af de andre ting. Altså, jeg mener, i hvert fald i 86 var Socialdemokratiet en af dem, der anbefalede et, et, et skeptisk tilgang til, til fællesvagten. Og så har det jo været på andre områder, men alligevel sådan løbende, så spiser man jo hele pakken, kan man sige. Så hvilke garantier kan statsministeren give for, at det ikke også kommer til at ske, når det kommer til vores forsvarspolitik, hvis vel og mærke danskerne ikke holder fast i det? Forbehold altså. Statsminister?
1: Ja, altså for mig er det her hjerteblod. Diskussionen om at udsende danske soldater til et konfliktområde, det er en af de sværeste, og det er en af de vigtigste beslutninger, man overhovedet kan træffe som politiker, og den beslutning skal træffes her. Det er min meget, meget, meget klare overbevisning den skal træffes her. Det er os, der skal stå til ansvar over for danskerne, men det er i særdeleshed os, der skal stå til ansvar over for de møder og fædre, der skal sende deres døtre eller sønner afsted. Og det her, jeg siger, øh, med, øh, skal jeg ikke lige på med ret stor fødsel, fordi jeg selv er pårørende øh, til veteraner. Øh, og beslutningen om at tage ud i en konflikt kan være en rigtig beslutning og en nødvendig beslutning. Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer flere konflikter, som vi skal forholde os til og engagere os i, af hensyn til civile befolkninger og af hensyn til vores egen sikkerhed. Men beslutninger om danske soldater, det mener jeg skal træffes her i Folketinget.
0: Spørgsmålet er slut. Tak til her, Morten Messerschmidt. nu er det fuldpåretende Levermond, Nye Borgerlige.
8: Tak for det. Statsministeren er verdensminister i at undlade at, stille, eller at svare på de spørgsmål, der bliver stillet, men lad mig alligevel prøve her. Den 26. april, da vi mødtes sidst her i Folketingssalen, der diskuterede vi vindmøller og kernekraft. Den diskussion den endte med et løfte fra statsministeren om at spørge danskerne til råd. Statsministeren vil gerne have mange tusind flere vindmøller på land. Jeg vil gerne have dem ud på havet, hvis vi overhovedet skal have flere. Og så vil jeg gerne have kernekraft til at indgå i den danske energiplanlægning. Kernekraft med statsministeren slet ikke tale om, og statsministeren var i sidste spørgetime så overbevist om at have danskerne med sig, at statsministeren lovede at tage udfordringen op og spørge danskerne til råds. Og helt præcist sagde statsministeren, når jeg citerer, denne her udfordring tager jeg faktisk gerne op, at vi spørger danskerne, om de så helst vil have et atomkraftværk, hvor de bor, eller om de vil have en vindmølle. Jeg må sige for eget vedkommende, at jeg hellere vil have, jeg ved ikke hvor mange vindmøller, end jeg vil have et atomkraftværk, citatslut. Jeg har siden da forgæves forsøgt at få et svar fra statsministeren på, hvordan og hvornår regeringen agter at opfylde løftet om at spørge danskerne. Min henvendelse til statsministeriet, det, den resulterede bare i sådan et lidt lakonisk svar fra en embedsmand, øh, som sagde, at statsministeren ikke er i stand til at besvare spørgsmålet. Ah tænkte jeg, det er nok ikke helt rigtigt. Så enkelte spørgsmål kan statsministeren selvfølgelig godt svare på, det handler nok mere om vilje. Så jeg prøver igen i håbet om at få et reelt svar. Hvornår og hvordan vil statsministeren opfylde sit løfte og afholde en folkeafstemning om valget om flere vindmøller på land eller kernekraft, så man kan spørge
1: danskerne, som statsministeren lovede for 14 dage siden. Statsminister. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at jeg har ikke lovet en folkeafstemning. Jeg vil heller ikke være tilhænger af den. Jeg er meget, meget stærk tilhænger af det repræsentative demokrati. Jeg tror på folkestyret i al dens mulighed, og selvfølgelig også en gang med, med dens begrænsninger. Og det er i min øjne den måde, man spørger danskerne på. Det er, når danskerne går til stemmeurnerne, så er det danskerne, der afgør, hvad det er for en regering, der har ansvaret i det her land, og hvad det er for en politik, der føres. Nu er der under et, et år til, at Folketingsvalget skal udskabes, og jeg synes at det her er et oplagt tema at tage med ind i den valgkamp, om man vil have atomkraft eller man vil have vedvarende energi. Øhm, når jeg er optaget af, at vi får mere vedvarende energi, så er det selvfølgelig både på grund af klimaet, det ser sig selv, men det er også, fordi jeg ønsker at blive fri af Putins gas og fossile brændstoffer. Det er et problem for Europa, at vi køber gas og olie og kul af Putin. Det er et problem. Og jo før vi gør os fri, er det jo bedre af hensyn til Ukraine og af hensyn til Europa. Så når vi foreslår fra regeringssiden, at vi skal have mere vindenergi på havet, mere vindenergi på land og mere solenergi, så er det for at gøre os fri af Putins gas så hurtigt som overhovedet muligt. Statsministeren sagde, da vi mødte sidst, at
8: statsministeren ville spørge danskerne. Men statsministeren vil våbenbart ikke have svaret. Man skal altså ikke love noget, som man ikke har tænkt sig at holde. Og slet ikke, hvis man er politiker. Statsministeren er desværre lige så god til at undlade at svare på spørgsmål, som statsministeren er god til at love et og bagefter gøre ingenting. Før valget lovede statsministeren og Socialdemokratiet for eksempel en løsning på en helt uholdbar situation, vi har omkring udrejsecentret gå. Det er der ikke gjort noget ved. Nu kan vi læse i den seneste. Terrorvurdering fra P&T, at der udgår en direkte terrortrussel fra Kjærsudgård. De udviste muslimer, de radikaliseres. Udover chikane, vold og tyverier i lokalområdet, så risikerer danskere nu også islamisk terror på dansk jord, fordi regeringen ser til uden at gøre noget. Det kan man ikke bare ignorere. Hvordan vil regeringen, statsministeren, konkret sørge for at fjerne
1: denne her trussel mod danskernes sikkerhed? Dagsmister. Altså alle partier, det er jo ligegyldigt, om man sidder i regeringen, eller man er i opposition, vil jo altid være begrænset af, om man kan få 90 mandater for sin politik. Og som det er om bekendt, så har vi jo forsøgt at finde en anden løsning omkring eller som der ikke var opbakning til i Folketinget. Og det er jo det vilkår, vi arbejder under. Og det er, altså, mig bekendt, har ny borgerlige ikke fået gennemført øh, al sin politik i den her valgperiode, fordi der ikke har været 90 mandater bag det. Det gælder også for Socialdemokratiet, som sidder i regeringen i dag. Øhm, tilbage til det andet spørgsmål. Det er, det er jo en relevant diskussion, hvad det er for nogle energikilder, øh, som vi ønsker at basere vores øh, samfund på. Jeg synes, at atomkraften har alt for mange øh, udfordringer i sig og for sig. Øhm, og derfor øh, er jeg da egentlig glad for, at det her tema bliver og kommer ind i det næste folketingsvalg og ind i den næste valgkamp. Og jeg vil da egentlig opfordre ny borgerligt til at være meget konkret, hvor det atomkraftværk skal ligge.
0: Hvor vil det være om sidste spørgsmål?
8: Altså jeg må sige, at jeg kan jo forstå på statsministerens noget tynde svar på et meget konkret og alvorligt problem, at danskerne må lære at leve med terrortruslen, som statsministeren har brugt udtryk før. Og det synes jeg er fuldstændig uacceptabelt har regeringen overvejet, om det må ikke er på tide at opdele de udviste, så vi har de kriminelle for sig og de ikke-kriminelle for sig. Jeg ved godt, at der er en artikel eller to i nogle internationale konventioner, som påbyder danske politikere at lade de kriminelle og radikaliserede muslimer gå rundt frit i blandt Men vi taler jo her om en reel terrortrussel, som PT har vurderet. Er statsministeren ikke enig i at truslen fra radikaliserede muslimer mod danskernes sikkerhed må og skal veje tungere end hensynet til internationale konventioner.
0: Statsminister.
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvor optaget jeg er af tager terror, har været det både som justitsminister og efterfølgende som, som statsminister, og jeg er repræsenterer en regering, der er villig til at gå langt i at finde de svar, der skal til for at sikre danskerne. Men, men jeg bliver også nødt til at sige, at det, det, den her regering, og det gælder også for den kommende borgerregering kommer ikke til at opsige de internationale konventioner. Øhm, og hvis det er det, man forsøger at bilde danskerne ind, så bliver vi jo nødt til at afsløre det bluff nu. Fordi hvad enten for Pernille Vermund peger på herr Søren Pape Poulsen eller herr Jakob Ellemann Jensen, der er ingen af de to her, der kommer til at opsige de konventioner, Danmark er en del af. Øh, og, og derfor, hvis det er det, man forsøger... Hvis det er det, man forsøger at bilde danskerne ind, at efter et valg, hvis der kommer en borgerlig regering, så vil de kommissioner blive opsagt. Så er det ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Det er bluff. Og derfor, det vi skal diskutere, det er inden for de internationale spilleregler, der er. Hvordan passer vi så bedst muligt på Danmark? Hvordan sikrer vi danskernes sikkerhed bedst muligt? Det gælder på flygtningområdet, og det gælder i forhold til forbyggelse af terror. Men, men det, man forsøger at signalere, det er bluff.
0: Tak fordi spørgsmålet er slut. Tak til fru Pernille Bermund. Og så går
9: vi videre til hr. Alex Van Liberal Alliancen. Tak. Da vi senest havde en valgkamp, der var det store slagnummer fra Socialdemokratiet og Venstrefløjen, at vi skulle have et nyt flertal, fordi de borgerligt førte en socialt skæv politik, der øgede uligheden og øgede fattigdommen i Danmark. Vi er jo nærmest skyld i massiv børnefattigdom, men det skulle de røde partier nok ordne, når de kom til magten. Det viser sig at være et stort bluffnummer. Jeg har spurgt finansministeriet om at regne på effekten af regeringen og Venstrefløjens politik gennem de sidste tre år, og svaret det står lysende klart. Stort set alle indkomstgrupper i Danmark er blevet fattigere af regeringens politik. Særligt de 42 skattestigninger er skyld i det. Ja, der er faktisk kun én indkomstgruppe, der er oplevet. Indkomstfremgang, det er den næstrigeste gruppe indkomstgruppe i Danmark. Dem, man normalt vil sige, er dem, der bor i Viske i Og uligheden i den her valgperiode, ja, den er stedet næsten lige så meget, som i den valgperiode, hvor Liberale Alliancer sad i regering. Og uligheden er stedet, fordi de afgifter, man har indført, har ramt de fattigste i Danmark allerhårdest. Altså tænk sig engang. I har hævet kontanthjælpen. I har hævet dagpengene. I har delt seks ud til kernevælgere. Og alligevel har I formået at gøre dem fattigere. Og I har formået at øge uligheden. Også når man fraregner effekten af de stigende tobaksafgifter. Når man, når man lader være med at regne den med, ja, så er resultatet stadigvæk. Danskerne bliver fattigere. Uligheden den stiger. Jeg står med tanden her for finansministeriet. Det er ikke noget, jeg bare hiver ud af... Af bagdelen. Og vi har jo hørt i overvis blandt andet fra statsministeren, men også fra resten af partierne på venstrefløjen, at Danmark bliver et dårligere land, når uligheden stiger og når der er mere fattigdom. Så mit spørgsmål er egentlig ganske enkelt. Hvordan, helt konkret, hvordan kan vi mærke, at Danmark er blevet et dårligere land i den her valgperiode, som følge af, at regeringen og venstrefløjen har øget uligheden og øget fattigdom?
0: Statsminister.
1: Altså i al respekt synes jeg, det er en forkert måde at diskutere ulighed på. Og det sagde jeg før valget, det sagde jeg i valgkampen, og det har jeg også gentaget efterfølgende. Punkt 1. Jeg anerkender ikke den italesættelse af fattigdom, som andre bruger. Og det har jeg ikke gjort på noget tidspunkt. Og det sagde jeg før valget, det sagde jeg i valgkampen, det har jeg sagt efterfølgende. To. Så bliver man jo nødt til at se på, ned under de der tal, hvad er det, hvad er det for en ulighed, der stiger? Jeg står fuldstændig på mål for, jeg synes, det er problematisk, hvis man øh, under en borgerlig regering øh, øh, i meget, meget, høj grad tilgodesæger nogle af dem, der i forvejen har de højeste indtægter, og lader uligheden stige af den årsag, Det synes jeg stadigvæk er problematisk. Men hvis vi kigger på nogle af de ting, der har været med til øh, i forhold til den opgørelse, der er talt om her, så er det rent nok, det er jo tobaksafgifterne, som, jo, som vi er enige om at indføre mange af os, fordi der er et andet ulighedsproblem, nemlig at det er skævt fordelt, hvem det er, der har de dårligste liv, og i virkeligheden også offer for flest sygdom. Noget andet, der tæller med her, det er jo så ændringerne på dimittentdagpenge. Fordi vi vælger, når folk er nyuddannede, at sætte dagpengene ned. Det mener man er en ulighedsgab, og det anerkender jeg jo ikke. Fordi det gør vi også, for at få folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Så der er nogle ulighedsmekanismer, som er måske spændende i teorien, men i virkelighedens verden tæller de i mine øjne. Nærmest omvendt pensioner er jo et, et tredje eksempel derpå. Så når jeg kigger ned over de økonomiske nøgletal, så er det, jeg starter med at kigge på, det er, hvor mange mennesker er i arbejde. Fordi det er det at have adgang til arbejde og beskæftigelse, der gør, om i virkeligheden det er nok den enkeltstående vigtigste ting for, om du får et godt liv eller ej, det er, om du har et arbejde. Og med den laveste ledighed i 13 år højeste beskæftigelse nogensinde, så er det det vigtigste bidrag til et mere lige samfund.
9: Jeg er fuldstændig enig i, at det er vigtigt at folk er i arbejde, end at uligheden den falder. Men jeg har heller ikke gået til valg på, at uligheden var for stor. Jeg har ikke gået til valg på, at Danmark er for stor til små forskelle. Jeg har ikke gået til valg på at lovet vælgerne, at jeg vil nedbringe børnefattigdom og mindske uligheden. Og når man ser på regeringspolitik konsekvenserne for den disponible indkomst, ja så er resultatet jo bare uanset hvilket forklaring man har, det er, at alle indkomstgrupper, undtagen nogle få i viskebæltet, er blevet fattigere, og uligheden er steget, fordi de fattigste er blevet endnu fattigere. Men jeg kan så forstå, at det, der gjorde, at det var et problem med den stigende ulighed under et blot flertal, det er bare, at den kom af, at de rige blev rigere. Og jeg skal bare lige være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Altså, ulighed er en fin ting, så længe det rammer de fattigste hårdest, altså at alle bliver fattigere, men de fattigste bliver endnu fattigere. Mens ulighed er et stort problem, hvis alle bliver rigere, men de rigeste bare bliver endnu rigere. Så er ulighed et problem. Altså, hvordan skal man forstå det her?
1: Statsminister? Æ, sådan skal man bestemt ikke forstå det. Men i min øjne er det for en teoretisk måde at betragte vores samfund på. Noget af det, der er sket igennem de senere år, det er jo, at det lykkes os at flytte folk fra kontanthjælp til beskæftigelse. Folk er flyttet ud af kontanthjælp til beskæftigelse. Det er jo det allerbedste, man kan gøre. Hvis man har optaget børnefattigdom, så er det jo det, man skal gøre. Det er jo ikke at holde folk på de ydelser direkte eller indirekte, det er jo at flytte deres forældre til beskæftigelse. Ikke alene på grund af økonomien, men jo også fordi det er for i hvert fald en dels vedkommende meget bedre liv, man lever, når først man er kommet ind på arbejdsmarkedet, på en række forskellige parametre. Så jeg synes, det bliver for teoretisk og for abstrakt. Og derfor, hvis vi kigger ind i virkelighedens Danmark, så er folk blevet flyttet fra kontanthjælp ind til beskæftigelse. Vi har den laveste levede i 13 år. Det betyder, at mennesker, der før var arbejdsløse under den borgerlige regering. De er kommet i arbejde nu. Det er det allervigtigste, aller du kan gøre i forhold til ulighed. Og så til sidst, for nu tror jeg, at tiden er gået, bare en appel til at økonomisk ulighed er jo ikke det eneste, man skal kigge på. Det er jo også ulighed i forhold til muligheder tak. i vores samfund, og ikke mindst på sundhedsområdet. Ja, er Sådan, sidste spørgsmål? Vær så god.
9: Altså, man plejer at sige, at den, den indbyggede fejl i kapitalismen, det er den ulige fordeling af velstand, mens den indbyggede fejl i socialismen, det er den lige fordeling af elendighed. Og jeg kan så forstå, at man skal jo omskrive teoribøgerne, fordi det viser sig nu, at socialdemokratismen's indbyggede fejl, det er den ulige fordeling af elendighed. Og jeg mener jeg simpelthen ikke, at statsministeren i tilstrækkelig omfang forholder sig til, at når man vurderer regeringen, ikke på konjunktur, ikke på inflation, ikke på alle mulige tendenser, som regeringen ikke kan tage æren eller skylden for, men det som regeringen kan tage æren eller skylden for, det er effekterne strukturelt af regeringspolitik. Når man spørger finansministeriet, hvad er effekterne af regeringspolitik? Så siger de, at alle indkomstgrupper bliver fattigere, undtagen de næstrigeste. Det gør de i høj grad på grund af skatteafgiftsstigninger, og, og uligheden den stiger. Altså man formår både at gøre danskerne fattigere og øge uligheden. Det er jo egentlig ret imponerende. Og Jeg skal bare høre, betyder det så, at man fremover ikke vil gå til valg på mindre ulighed, mindre fattigdom, når man selv har gjort problemerne værre? Eller er det kun, når der er blot flertal, at det er noget, vi skal redde i næsen? Mens når I øger uligheden, så betyder det ikke noget, så er det noget teoretisk og abstrakt.
1: Så er det statsministeren jeg mener faktisk, at vi skal have som mål øh, at have så lav ulighed, som det kan lade sig gøre i vores øh, samfund. Men jeg er da ikke ligeglad med, hvordan vi gør det. Og jeg har, da, jeg har ikke på noget tidspunkt advokeret for, for det kunne man jo godt gøre. Hvis du sætter for eksempel alle de laveste ydelser op, så vil du jo stævere til et ulighed. Men, 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 men så skaber du endnu mere ulighed på nogle andre områder. Så, som, så, så vil uligheden stige på nogle andre områder. Og det er jo derfor, at det, jeg først og fremmest er optaget af, det er at få folk i arbejde. Det er den vigtigste motor i vores samfund. Det er det kulturelt, men det er det også økonomisk. Man kan sige, at den ulighed, der kommer af, at du sætter cigaretprisen op, det er jo en af grundene til, at jeg altid har været mod at sætte den cigaretpris op. Men har jo lavet mig overbevise om, at det er det rigtige at gøre af hensyn til noget andet, nemlig at vi mister alt, alt, alt for mange mennesker i vores samfund til kol, til lungekraft, til kraft i det hele taget. Og alt for mange har dårlig liv på grund af det der rygning. Så der må jeg så acceptere en på papir økonomisk ulighed, og man kan også mærke det. Det er jo ikke, når man går ned i kiosken eller i supermarkedet, men, men forhåbentlig giver det så noget mere lighed i sundhed og i god liv. Og det er jo en gang mellem de dilemmaer, tak vi
0: står overfor. Tak for det. Spørgsmålet er slut. Tak til hr. Læksvændersnak. Og så er det hr. Sekander Sidik.
10: Fri Grønne. Tak for ordet, formand. Tak til statsministeren. Nå, men min spørgsmål i dag vil kredse om menneskerettigheder. I sidste uge havde statsministeren Indiens premierminister I sidste uge havde statsministeren Indiens premierminister Modi på statsbesøg i Danmark. Og det var på mange måder en surrealistisk oplevelse. For Modi er mildt sagt en kontroversiel leder. Modi har baggrund i RSS som en militant fascistisk organisation, som blandt andet stod bag mordet på Mahatma Gandhi. Modi havde indrejseforbud i USA, fordi han bliver holdt øverst ansvarlig, da han som chief minister i delstaten Gujarat øh, lod tusinder af mennesker blive dræbt, tusinder af muslimer blive dræbt. Modi, han øh, står bag øh, undertrykkelsen af sikkerne i Indien. Modi's styre står bag undertrykkelsen af de kristne i Indien. Og Modi står bag, og Modi's styre står bag en voldsom undertrykkelse af Kashmir's befolkning i Tamuk Kashmir. Over 10.000 kvinder er blevet voldtaget. Over 100.000 mennesker har mistet livet. De nu at, Modi's regering er nu ved at gennemføre en, en befolkningsudskiftning, ligesom Israel gør i Palæstina. Modi står bag voldsomme krænkelser i Jammu og Kashmir. Og derfor er mit spørgsmål til statsministeren. Fordømte statsministeren Indiens og Modis menneskerettighedskrænkelser i Jammu og Kashmir, da Modi var på statsbesøg i Danmark? Statsminister. Ja, tak,
1: for, tak, for tak for det spørgsmål også. Det er en, en del af det, intensiveret samarbejde, vi har mellem EU og Indien, at vi selvfølgelig også diskuterer menneskerettigheder. Det gør vi jo i det hele taget på den globale scene. Vi har et meget stærkt ønske i hele Europa om at komme endnu tættere på Indien. Det er i øvrigt et ønske, vi deler også med amerikanerne og andre af vores allierede. Og det besøg, Modi var på i Europa, var jo så først i Berlin, så var det her i København, så var det i Paris. Og undervejs i besøget her i København havde Modi og jeg selv mulighed for at møde alle de nordiske statsminister til et nordisk indiske topmøde. Så vi er enige om i Europa og transatlantisk at styrke vores bånd til Indien. Og det er vi også fortaler for i Danmark. Og det er vi jo fordi, at det, uagtet at der er udfordringer i Indien, så er Indien verdens største demokrati. De har en stærk demokratisk tradition. Og, og når vi kigger på det geopolitiske billede, ikke mindst også på grund af det, der sker med Rusland, så har vi behov for, at verdens demokratier forener sig endnu mere og får fortætnet vores samarbejde. Og det gælder også med Indien. Men det er en del af det, af det samarbejde, der er mellem EU og Indien, at der selvfølgelig også diskuteres menneskerettigheder.
10: Men jeg bliver nødt til at spørge igen. Altså, 10.000 kvinder er, 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 er voldtaget. Human Rights Watch har været ude, Amnesty har været ude, 100.000 mennesker bliver dræbt. Man laver en befolkningsudskiftning i og Kashmir. Man har lukket internettet ned. Lærer forsvinder. Unge forsvinder. Modi er om nogen en kontroversiel. Altså, han styre har flere af hans ledende rådgivere, og siger, at de ikke ønsker, at der er kristne, muslimer og sikker i Indien, men det skal være sådan en stor hindustar, som de kalder det. Jeg bliver nu til at spørge statsministeren, og jeg håber, at statsministeren vil svare i et klart og tydeligt svar, fordømte statsministeren, ikke hvad EU lægger op til, fordømte statsministeren Modis menneskerettighedskrænkelser og de drab, han begår og hans styre begår i Jammuan Kashmir. Fordømte statsministeren det på mødet med Modi. Sagde statsministeren, Modi, vi fordømmer det, du gør i Kashmir, den menneskerettighedskrænkelse og de drab, I står bag i Kashmir, de kvinder, der bliver voldtaget, vi fordømmer det. Fordømte statsministeren. Modi.
1: Som jeg sagde før, så er dialogen omkring menneskerettigheder en del af det samarbejde, vi, vi har med Indien. Og det mener jeg også, det skal, det skal være. Og så håber jeg jo i øvrigt, at en række af de stater, som ikke er demokratiske, er omgivet, kan man sige, af lige så meget en opmærksomhed for andre politiske partier. Fordi i mine øjne er det vigtigt, sikkerhedspolitisk, geopolitisk, og i øvrigt også i hensyn til klimaet, at verdens demokratier arbejder sammen det er klart, at når man arbejder sammen, så skal man også kunne diskutere de ting, man måtte være uenig om, eller som man ser forskelligt på. Så samarbejdet mellem Europa og Indien skal selvfølgelig også indeholde øh, menneskerettigheder.
10: Jeg siger, Ja, det svarer jo lidt til at sige, at så kan vi også samarbejde med alle mulige andre vanvittige ledere. Skal vi så samarbejde med Putin? Altså, det er ledere, der, er i, der begår voldsomme drab og undertrykkelser rundt om, besætter lande, angriber lande. Mit sidste spørgsmål... Øh, fru statsminister. Mit sidste spørgsmål, det går på et spørgsmål, som jeg ikke fik svar på sidste gang under spørgetimen. Og derfor så vil jeg uh, gentage spørgsmålet. Det går også på menneskerettigheder. I ramadan måned, som lige er uh, afsluttet, der har vi set det israelske styre uh, angribe palæstinenser, civile palæstinenser i og omkring Al-Aqsa-Moskeen. Siden 15. april er over 200 civile palæstinenser blevet såret herunder kvinder børn og mænd. Fordømmer statsministeren og regeringen de israelske angreb på civile, civile palæstinensere?
0: Statsminister?
1: Jeg tror grundlæggende ikke, at jeg forstår, om man kan stille et spørgsmål omkring Israel-Palæstina uden at have den anden side af mønten med, fordi Israel jo hele tiden er underlagt nogle ret voldsomme angreb fra palæstinensisk side. Men den voldspiral, vi ser i Mellemøsten, den er, ikke, den er ikke for noget godt den er, ikke, den er ikke til gode for nogen og det har EU jo også allerede udtrykt
0: hermed er spørgsmålet slut og det betyder at vi går videre til hr. Thorsten Gein Alternativet
11: Tak formand I Alternativet er vi bekymret for unge menneskers trivsel i skolen, i uddannelsesystemet og i ungdomskulturen i det hele taget. For eksempel viser undersøgelser, at over halvdelen af unge kvinder mellem 16 og 24 år de har et forhøjet stressniveau. Hvad sætte unge over 16 år har et dårligt mentalt helbred? 23 procent af piger og 9 af drenge i 9. klasse er i risiko for at få en spisforstyrrelse. 34 procent af danske gymnasieelever har på et tidspunkt gjort skade på sig selv. Vi at drikke helt utrolig mange store, store mængder alkohol, rive hår ud af hovedet på sig selv, brænde sig selv med cigaretter og ikke mindst skærer i sig selv. Det betyder selvfølgelig, at vi beviller rigtig mange millioner kroner til hjælp til unge. Det har vi i Alternativet været med til, og de penge er faldet på et tør sted. Men i Alternativet er vi faktisk nået til et tidspunkt, hvor vi er træt af og symptombehandle unges mistrivsel ved at sende dem til psykolog. Når der er så stor mistrivsel blandt unge, er der, jo noget mere grundlæggende? er der jo noget mere grundlæggende, der ikke fungerer. Unge nævner selv, de føler, sig, føler stor stress, nulfejlskultur, præstationsræs, at de aldrig nogensinde kan gøre tingene godt nok, at de bruger en stor del af deres ungdom på at føle sig forkerte og utilstrækkelige. Jeg vil gerne spørge statsministeren, om hun mener, at det er det, den måde, unge skal vokse op. Altså, tror, tror statsministeren måske, at vi som politikere nogle gange er så forhibet på, at unge bare skal være nogle små produktionsenheder, som skal skynde sig gennem uddannelsessystemet, for at få et arbejde og skabe positive tal på samfundets bundlinje, så vi kan blive genvalgt som politikere. Og tror statsministeren måske, at meningen og trivslen i for høj grad forsvinder for mange unge undervejs? Hvilket er et problem, fordi trivsel er forudsætning for læring og for positiv identitetsudvikling og for et godt ungdomsliv. Hvor vigtigt synes statsministeren, at trivsel er for unge? Og hvad vil statsministeren gøre for ø øge for danske
0: unge.
1: Ja, for det første synes jeg, at det er et, et både godt og, og rigtigt og nødvendigt spørgsmål at stille. Og jeg er enig i, at vi, hvis vi kun har fokus på elementer, så bliver det netop symptombehandling. Fordi det er jo noget i vores tid, som ikke er godt for os. Og når der er så mange børn og unge, der oplever en så er det et samfundsproblem og ikke et individuelt problem. Der var noget i opremsningen, som jeg synes blev, blev overset, og det er jo brugen af sociale medier fremkomsten af sociale medier, og den meget tid på skærmen. Hvis jeg husker ret, så bruger unge kvindelige teenager i Danmark fire-fem timer om dagen på sociale medier. Det er godt nok lang tid. Og det er jo timer, der går væk fra nogle fællesskaber, som jeg tror er mere opbyggelige. Altså sportsaktiviteter, et fritidsjob, gode relationer til andre mennesker. Og jeg tror, hvis vi skal have den her diskussion, skal vi kigge hele vejen rundt. Fordi den perfekthedskultur, hr. Thorsten Geil taler om, kan jeg godt genkende. Men det er jo i allerhøjeste grad noget, der er skabt i den ydre verden. Altså, hvordan man skal se ud, hvad der er det rigtige at gøre på det, på det rigtige tidspunkt. Og det er igen, mener jeg, i høj grad et ansvar for tech og det, der sker på de sociale medier. Jeg tror faktisk på mange måder, hvis vi kunne tage det ud af børnene og, unge og de unges liv i dag, så vil tingene se anderledes ud. Så det her element skal vi i hvert fald have med i, i diskussionen. Og jeg synes, det vil være godt at have en diskussion øh, hele vejen rundt om, hvordan skaber vi de bedste betingelser for, at, at børn og unge bliver robuste til at leve livet. Fordi det kræver noget robusthed at leve det her liv. Altså, der er nederlag øh, på vores vej, og der vil være kriser, som vi skal håndtere. Og hvis ikke vi har den robusthed, jamen, så knækker vi for let som mennesker. Så jeg hilser den her diskussion meget velkommen, men vil anbefale, at vi i virkeligheden kommer hele vejen rundt. Og jeg tror personligt, at det starter og slutter med relationer. Altså er man i stærke forpligtende fællesskaber med andre mennesker eller ej, det er nok det bedste værn, vi hver især har for at kunne leve et, et enten godt eller nogenlunde godt liv.
11: Der er et begreb, som i højere og højere grad vil indpasse i unges sprogbrug, og det er det, de kalder generationstyri. De føler, at de voksne generationer tager penge, de skal sig for eller leve for, og bruge dem til noget helt andet. Et lille eksempel på det var en mailstorm, der var mod vores mailboks i sidste uge fra de IT-studerende i Prosa. Jeg ved ikke, om statsministeren også modtog nogle af de mails. De skrev blandt andet, ja, det er da korrekt, at selv med de nye nedskæringer vil dagpengesatsen stadig være højere end SU'en. Men dagpenge er ikke ment som en slags SU. SU'en er en økonomisk støtte til de studerende. De kan leve på SU, fordi vi i samfundet tilbyder SU-venlige priser på alt for til forsikringer. Du kan supplere SU ved at have et studiejob. De laver priser og muligheden for at supplere indkomsten med studiet op, forsvinder, når man er blevet dimittent. Dagpenge er tænkt som en indkomst, som man kan leve for, men med de nye nedskæringer vil det ikke længere være muligt. En dimittentsats på 9.500 kr. om måneden betyder en indkomstnedgang på 4.500 kr. om måneden. Læg dertil bortfald af de gunstige priser for studerende. Hvad er statsministerens svar til de studerende prosa?
1: Ja, det er, at der jo ikke er en sammenhæng mellem de to ting. Fordi de problemer, der er med mistrivsel i vores samfund, er altså startet lang tid før, der overhovedet var en diskussion omkring de dimittentdagpenge. Det blev aftalt i januar måned. Så det, at rigtig mange i ungdomsuddannelserne oplever mistrivsel, kan jo simpelthen ikke have en sammenhæng med det her. Det, der, der er tidsforskydelse mellem de to. Jeg står på mål for det med dagpenge, fordi det, det, det der er meningen, når man er færdig med sin uddannelse, det er ikke, at man skal på dagpenge. Det er, at man skal have et arbejde. Det er jo derfor, man uddanner sig. Man uddanner sig for at blive dygtigere, blive klogere, bruge nogle ungdomsår på dannelse. Men man gør det jo også, fordi at den dag, man så er færdig med uddannelse, så skal man ud og have et arbejde og forsørge sig selv. Så, så de to ting hænger jo simpelthen ikke sammen tidsmæssigt. Jeg tror, vi skal et, altså et spadestik langt dybere, som jeg sagde det før. Altså fordi vi, vi har traditionelt været et samfund med meget, meget stærke fællesskaber i kirken. I fagforeningerne, i boligforeningerne, i det frivillige Danmark, i, i idrætsorganisationerne, i spejderorganisationerne. Og de, de fællesskaber er blevet færre færre og færre. Og jeg tror, der er en sammenhæng mellem jo, jo færre forpligtende fællesskaber, vi indgår i, og den sårbarhed, vi oplever tak. i de her år.
0: Hr. Thorsten Gej, sidste spørgsmål,
11: nu, nu tror jeg egentlig heller ikke, at, at, at de unge, og det synes jeg heller ikke er ansøgt i spørgsmålet, at det her hænger sammen rent, rent tidsmæssigt. Det var to forskellige spørgsmål. Det sidste er fra Existention Rebellion, som jo holder en masse aktiviteter i byen rundt omkring, og action her i de her dage. De spørger, at det danske klimaborting siger, at det animaliske landbrug skal reduceres. Klimabortinget består af 100 almindelige danskere, der er udvalgt tilfældigt, så de er repræsentative for befolkningen. Almindelige folk er klar på store forandringer, når de bliver informeret om de ekstreme kriser, vi står i. De længes efter dem. Vi går oprør netop nu for at kræve magt til borgertinget. Hvorfor gør I ikke, som de anbefaler, når det handler om reduktion af animalsk landbrug?
0: Statsminister.
1: Altså for det første er vi jo godt i gang med den nødvendige omlægning af Danmark og er sådan set også et af de lande, der er nået aller, aller længst. Altså jeg er jo så meget demokrat, at jeg tror på det her hus. Jeg tror på Folkestyret. Jeg tror på, at det er her, man skal gøre sin indflydelse igen. Jeg tror, det var en lidt positiv beskrivelse at kalde det aktiviteter. Hvis jeg forstår det, er det, vel, er det også noget, der måske går ud over sådan almindelige aktiviteter. Og jeg synes, man skal bruge sin stemme og sit engagement i demokratiet til at få foretaget de nødvendige beslutninger. Og dem er vi så heldigvis i gang med, og lige nu sidder vi og forhandler om en altså at accelerere den grønne omstilling. Så selvom vi er foran mange andre, så skal vi accelerere endnu mere, have endnu mere vedvarende energi, så vi kommer ud af Putins gas og, og forsikret sikret et fossilfrit Danmark. Så er det egentlig nok en opfordring til at engagere sig i, i, i det arbejde, fordi vi er i gang, men vi er selvfølgelig overhovedet ikke ved vej til ende endnu.
0: Tak for det. Spørgsmålet er slut. Tak til hr. Sorsten Geil, men også tak til statsministeren, fordi nu er spørgetimen overstået. Jeg har trykket øh, på A, øh, men der går små fem minutter, før vi kan komme til afstemningerne. Så en lille kort. Møde er genoptaget. Niel Hagerup på Socialdemokratiet har meddelt mig, at han nedlægger sit værv som medlem af Folketinget fra 9. maj 2022. I næste punkt på det spørgsmål er spørgsmål frem er forspørgsel F57, forspørgsel til Klima, Energi og Forsyningsministeren om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer. Se de lyse af den energipolitiske redegørelse af Anna Paulien, Socialdemokratiet, Karsten Kismar af Venstre, Signe Munk, SF, Rasmus Helvi Petersen den Radikale Venstre, Søren Ægge Rasmussen, Enhedslisten, Katharina Amisbøl, Konservative Folkeparti, René Christensen, Dansk Folkeparti, Peter Seier Christiansen, Ny Borgerlige, Ole Birk Åsen, Liberal Alliance, Torsten Geil Alternativ og Årla Østerby uden for gruer og hvis ingen gør indsigelse mod fremme denne forspørgsel, betragter jeg tingens samtykke som givet. Den er givet. Det næste punkt på dagsordnede er spørgsmål om meddelelse af til at indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget sine Munk SF. sine Munk har søgt om årlov fra den 1. juni 2022 i ovenfør paragraf 41 stykke 4. Og hvis ingen gør indsigt, så betragtet som vedtaget at der meddeles som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidig medlem. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er indstilling til udvalg for valgtsprøvelse. Fra udvalget til valgsprøvelse har jeg modtaget indstilling om, at første stedfortræder fra Socialdemokratiet i Nordsjællands Storkreds, Marie Gudme, godkendes som ordentlig medlem af Folketinget fra den 10. maj 2022. Denne Kækkerup har neddagt sin mandat per 9. maj 2022. Jeg har endvidere videre modtaget indstilling om, at første stedfortræder fra Socialistisk Folkeparti i Vestjyllands Storkreds, Carsten Filsø, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget med den 1. juni 2022 i anledning af sin Munchs er der nogen, der ønsker ordet? Der er der ikke tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om udvalgsindstilling, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 98 for, ingen imod, ingen værken for, eller imod. er vedtaget enstemmig, med stemmerne 88. 98 det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 193, forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet forsvar, af undersministeren. Sammen med denne sag forslag til anden behandling af lovforslag nummer 194, forslag til lov om ændring. Er af, forslag til lov om afholdelse af folkeafstemning, om forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet. Der er stillet ændringsforslag til nummer 1193. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det forstår jeg, at det gør herr Peter Vælbjørn. En slisten. Værsgo.
12: Tak for det, formand. Den var kommet langt ned, den her. Det er fuldstændig korrekt. Vi stiller ændringsforslag til, til lovforslaget her, og det her lovforslag er jo det lovforslag, som omhandler at afskaffe Danmarks EU-forsvarsforbehold. Når vi stiller et ændringsforslag, så er det jo fordi, at det her det er befolkningsforbehold. Det er befolkningsgaranti for, at Danmark ikke begynder at deltage i den militære dimension i EU, som jo omhandler muligheden for at bidrage til militære aktioner uden for EU's grænser, primært i Afrika for at beskytte EU's handelsinteresser. Og når det er helt centralt, at befolkningen kan opretholde det forbehold, så er det jo netop for at give en garanti for, at Folketinget ikke begynder at tilslutte sig, uden at befolkningen har haft muligheden for at tage stilling ved en folkeafstemning. Og derfor var jeg sådan set også glad dengang, da jeg hørte, at udenrigsministeren sagde, at den garanti vil man godt give den vil man godt øh, skrive ind i loven. Men jeg kunne så konstatere, da lovforslaget lå, at øh, garantien ikke var skrevet ind i loven, men alene stod i øh, lovbemærkningerne. Øh, og det er jo klart, det er selvfølgelig en, en fejltagelse, øh, og derfor er det jo dejligt for regeringen, at den er udstyret med et øh, vendigt parlamentarisk grundlag, som er villig til at rette op på de fejl, som regeringen er i gang med at begå. Øh, og derfor så har vi stillet det her ændringsforslag, som netop øh, sikrer, at at den garanti bliver skrevet direkte ind i lovteksten. Fordi så er den juridisk spændende. Og det er klart, at man kan ikke forpligte fremtidige folketing, men i og med, at det står i selve lovteksten, så vil det jo betyde, at der skal være en decideret lovbehandling i folketinget, før man vil kunne fjerne den garanti, frem for, at det blot er en, hensigtserklæring, en politisk hensigtserklæring, som ikke har den samme gyldighed. Og når det er ret afgørende at få den garanti, så vil jeg bare minde om, de meldinger, der blev givet i går. Det er jo ikke, fordi det er nye meldinger, men det blev igen understreget både af kommissionens formand, af parlamentets formand, af den franske præsident, af den italienske premierminister, og meldinger, som ligger fuldstændig i tråd med, hvad den tyske kansler tidligere har sagt, at man ønsker at udvikle samarbejdet, så det baserer sig på flertalsafgørelser i stedet for enstemmighed. Altså, at man afskaffer den veto -ret den sikkerhed, som befolkningen har i dag, øh, og at det i stedet for øh, kommer til at overgå som et, øh, et overstatsligt samarbejde i, øh, i EU-regi. Og så er det jo rigtigt, at så har regeringen været ude og sige, det er man ikke interesseret i. Øh, og det er jo også rigtig klogt og rigtig fornuftigt. Øh, og jeg står heller ikke og siger, at, øh, at der kommer en EU her, eller et overstatsigt samarbejde øh, i morgen, øh, eller om et halvt år, øh, eller om et år for den sags skyld. Men jeg mener, man skal være usædvanligt politisk naiv, hvis ikke man lytter til de signaler, der bliver sendt fra kommissionsformanden, fra parlamentsformanden, fra den franske præsident, fra den tyske præsident og fra den italienske premierminister. Undskyld, den tyske kansler. Det er jo trods alt ikke uvæsentlige personer i EU-samarbejdet, og det er jo præcis de personer, som har været drivende i forhold til EU-integrationen. Så hvis ikke man anerkender, at det ønske og den ambition, den ligger der, Jeg ja, så mener jeg, at man er politisk umådeligt naiv. Og det er derfor, det er fuldstændig afgørende, at vi får sikret, at befolkningen får muligheden for netop at kunne få en garanti for, at man bliver spurgt ved en folkeafstemning. Ikke ved 5.6. flertal, ikke gennem andre muligheder, men alene gennem en folkeafstemning. Og hvis det alligevel er den politiske ambition, som jeg kan forstå, at det er udenrigsministeren givet udtryk for, og som et flertal i Folketinget vil skrive ind i bemærkningerne til, til lovforslaget, ja, så forstår jeg simpelthen ikke, Hvorfor man ikke giver den, garanti, den juridisk bindende garanti, bedre at skrive det direkte ind i lovforslaget. Og det er derfor, vi har stillet de to ændringsforslag, ændringsforslag nummer 1 og ændringsforslag nummer 2. Og dem vil jeg da varmt anbefale, at Folketinget bakker op om, også netop for at kunne fastholde og signalere klart til befolkningen, at den garanti giver flertallet i Folketinget naturligvis til befolkningen.
0: En kort bemærkning, hr. Peter Skåb, Dansk Folkeparti. Jeg vil bare spørge ordføreren, og tak for den indledende tale her, om det også spiller en rolle for enhedslisten, at vi jo igennem årene i dansk EU-politik har set, at skiftende regeringer har flyttet mere og mere magt væk fra Danmark, i form af, at man har afskaffet den danske veto-ret på en række områder, nogle gange ved folkeafstemninger, andre gange ikke ved folkeafstemninger. Spiller det også en rolle for enhedslisten, at det er det, der er sket, og at det er derfor, man gerne her i dag vil have en, en juridisk holdbar garanti for regeringen, der holder på den lange bane også.
12: Ja, det er jo, det er jo fuldstændig klart. Altså, det har vi også set ved, ved stom i forhold til, til Lissabon-traktaten, at der er mulighed for at overføre øh, suverænitet, øh, uden at det nødvendigvis sker ved en, en folkeafstemning. Det har jo også været ret tydeligt i forhold til de garantier, der blev givet for, at EU ikke skal blande sig i arbejdsmarkedspolitikken, øh, hvor vi jo nu ser øh, kravet om en, en EU-mindstløn. Så det er klart, der er det skrevet, og der ligger den motor i EU-samarbejdet, at der er et ønske om yderligere integration. Og dem, der er drivende i den motor, det er jo netop kommissionen, parlamentet, og særligt de store lande. Altså her taler vi jo om, om Tyskland, Frankrig og, og Italien. Så selvfølgelig bør man bemærke det, når de sender så klart et signal.
0: Nej, så er det fru Anne-Sophie de Radikale Venstre.
13: Ja, Jamen, vi bliver kaldt politisk naiv, fordi vi ikke læser de meldinger, der kommer. Så øh, ved jeg ikke, om, øh, om ordføreren er en lille smule politisk tonedøv, når man så ikke samtidig ser, at der er 13 lande, der har sagt, at de er imod den her afskaffelse af vetoretten. Så vi egentlig bare starte med at spørge til, om ordføreren er bekendt med det, og for det andet, om ordføreren er sikker på, at det, der faktisk foreslås desuden, er, at man skal afskaffe veto og have mulighed for flertalsafgørelser, når det gælder udsendelse af danske soldater. Altså ved ordførende det er det, der foreslås, fordi det er lige præcis det, som bliver afvist af eksperter.
14: Ordfører?
12: Altså først og fremmest, så er der jo ikke nogen tvivl, om det meget klare signal, der bliver sendt øh, fra kommissionsformanden og parlamentsformanden og den franske præsident, den tyske kansler og den italienske premierminister. Men det er klart, det forudsætter, der vil blive nedsat et konvent, der vil lægge op til nogle traktat, traktatændringer. Og naturligvis skal vi ikke vide med sikkerhed, inden det er, hvad det kommer til at betyde. Men jeg synes jo bare også, det er påfaldende. Nu har jeg set et, et, et af de slogans, der bliver brugt, det er, at vi skal have sammenhold frem for forbehold. Og der ved jeg ikke, om det de 13 lande så anbefaler, det er, at vi så skal have vores eget forbehold i forhold til den, det ønsker om den videre udvikling, som i hvert fald de to angivende og de største lande i EU-samarbejdet ønsker. Så hvis man ønsker at træde ind i det her afskaffe for, forsvarsforbehold, fordi det er det, der er den sikreste garanti for ikke at komme til at deltage i det her samarbejde. Hvis man ønsker at, at afskaffe det, ja, ja, så siger man jo også med det signal, at så ønsker man faktisk ikke at være en del af sammenhold, men i stedet for at have et nyt forbehold.
14: Fruen Sofie Kelsen.
13: Nej, for der blev ikke behov for et forbehold, når man holder fast i, at der vil være enstemmighed. Fordi en række lande siger nej til at overgå til flerstemmighed. Og mit andet spørgsmål var så, som jeg ikke fik svar på, om ordføreren mener, det vil ske på forsvarsområdet, når det gælder udsendelse af soldater. Altså om ordføreren tror, at samtlige andre EU-lande ønsker at udsende, at andres lande kan beslutte, at man udsender deres styrker. Men jeg kan jo nævne, fordi hvis man er i tvivl, så kan man jo se, hvad der tidligere så er foreslået. Det drejer sig jo så blandt andet om menneskerettighedskrænkelser og sanktioner, hvor nogen så foreslår, at der skal man kunne overgå til flertalsafgørelser. Hvad der altså heller ikke er flertal for, men det kunne jo være det er jo noget af det, som Enhedslisten selv at tale for, altså flere, øh, flere beslutninger, der gælder sanktioner over for Rusland. Men drejer det her sig om udsendelse af soldater eller ej? Hvorfor?
12: Ja, det mener jeg faktisk, at på før, fordi det er lige så vel som fru Ann sophie Kallesen ikke ved endnu, hvad det konkret kommer til at betyde, så ved jeg det naturligvis heller ikke. Det vi kan, det er jo at lytte til de signaler, der kommer. Både fra, fra, fra de nævnte kræfter i EU-samarbejdet. Og hvad det konkret ender med, ja, det, vil jo, det bliver vi nødt til at afvende den proces, der vil være i forhold til et konvent. Men det er da klart, at det er jo meget fint, at man siger, at der er 13 lande, der ikke ønsker det her. Men der er jo så åbenbart 14 lande, som ønsker det. Her er blandt de største EU-lande. Og, og det er derfor, jeg mener, man bliver også nødt til at tage bestik af, om det så betyder, at vi så vil tage et forbehold i forhold til det, som de toneangivende og de store lande i EU-samarbejdet ønsker.
14: Næste spørg, fru Anne-Valentina Bertelsen,
15: SF. Vær Tak til ordføreren for talen. Øhm, I SF er vi meget optaget af lige nu, hvordan vi skal bruge det her forsvarssamarbejde til, hvis vi kommer ind i det. Og det kan jeg høre, at pressen også er. De spørger lidt til, hvilke militære missioner som ja-partierne især godt kunne forestille sig, at vi skulle indgå i. Men jeg har tænkt over et spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille enhedslisten i samme forbindelse... Hvis nu at man forestillede sig, at vi i Danmark stemmer ja til at komme ind i det europæiske forsvarssamarbejde, og man i det europæiske forsvarssamarbejde i fremtiden laver en stabiliserende mission i Ukraine, vil enhedslisten så stemme for eller imod sådan en mission? Rådføren?
10: Selvfølgelig vil
12: enhedslisten bakke op om en stabiliserende mission i Ukraine. Det synes jeg er fuldstændig indlysende. Og jeg forstår ikke helt, hvorfor vi skal igennem hele den der øh, tankerække om, hvad nu hvis. Selvfølgelig skal vi bakke op omkring øh, missionen i, i Ukraine. Hvis det bliver en, hvad vi må formode, en form for multilateral styrke, så kan Danmark jo deltage uden nogen som helst problemstillinger. Øh, og jeg synes, det er jo, når vi ser på de, de missioner, som Danmark kunne deltage i rundt omkring i verden, så er der jo en lang række FN-missioner, som vi afstår fra at deltage i. Altså, hvorfor bakker vi ikke op omkring dem? hvorfor lytter regeringen ikke, når enhedslisten foreslår, at vi skal tilbyde at bistå med minuden i Bosnien, så siger man nej. Det har ikke noget med, med forsvarsopbehold at gøre, det har noget med politisk vilje at gøre. Så i forhold til den politiske vilje, selvfølgelig skal vi deltage, og jeg vil have meget svært ved at forestille mig, at Danmark ikke øh, vil kunne bidrage i forhold til en stabiliserende indsats øh, i forhold til, til Ukraine, når den lykkelige dag måtte opstå, at der bliver en fredsproces, vi kan få sat gang i, og der kan, der kan opstå en øh, forhandlet løsning, som vi kan forsvare.
15: Spørgsmål? Ja. Altså, øh, ordføreren siger, hvorfor bakker vi ikke op om FN's indsats? Nu står det jo sådan set i den her, at når EU laver indsatser, så er det også med råd i FN's principper. Øh, men det var ikke det, jeg spurgte om, og jeg blev lidt forvirret over ordførens svar, fordi jeg forstår så vidt, at Enhedslisten gerne vil bakke op om en stabil, stabiliserende mission i Ukraine, men vil man gerne bakke op om den, selvom det måske er EU, der laver den? Hvis EU laver en stabiliserende mission i Ukraine og Danmark er med i det europæiske forsvarssamarbejde. Stemmer man så for også?
12: Det er sådan et mærkeligt spørgsmål, fordi så forudsætter det, at der skal være nogle stærke kræfter, som alene ønsker, at det kun er EU-lande, der må deltage i den her mission. Det, det har jeg bare rigtig svært ved at forestille mig. Jeg har rigtig svært ved at forestille mig, at hvis der er villige lande, som gerne vil bistå med at sikre fred og stabilitet i, i Ukraine, at man så skulle insistere på, at det er der nogle lande, der ikke må deltage i. Hvis der er viljen til at deltage i sådan en mission, selvfølgelig vil Danmark kunne deltage. Hvorfor skulle man dog ikke det?
14: Næste kort bemærkning er til hr. Janne Jørgensen, Venstre. Vær
16: Jamen, det er jo ikke fordi, vi ikke må for de andre EU-lande. Det er jo fordi, vi ikke må på grund af vores danske forbehold. Altså, betyder forbeholdet ikke noget? Kan vi bare deltage i det, vi har lyst til? Nej, forbeholdet forbyder os at deltage i militære missioner i EU. Men... Ja, nu blev jeg lidt vred, fordi jeg rejser mig egentlig for at sige noget rigtig, rigtig pænt om enhedslisten. Fordi vi har jo partier herinde, der forsøger at bilde befolkningen ind, at det her er et valg mellem EU og NATO. Det er det ikke. NATO's generalsekretær Stoltenberg siger, at EU og NATO er to sider af samme mønt. Det vi gør forskelligt. Vi har forskellige medlemskreds, men vi komplementerer hinanden. Men der vil jeg godt rose enhedslisten, for enhedslisten taler jo rent ud. Altså EU. Enhedslisten med hverken have EU eller NATO. Det synes jeg er befriende som der står i Enhedslistens partiprogram. Vi bekæmper militarismen og arbejder for dansk udmeldelse af NATO. Vi går ind for, at det danske militær nedlægges. Det er klart tale, og det vil jeg godt ruse Enhedslisten for.
12: Ja, jeg tror så det ikke, der var noget spørgsmål. Og hvis det er sådan, at Jan e. Jørgensen ønsker at have en debat om den fremtidige sikkerhedssituation i Europa og hvilken rolle både EU og NATO og forsvaret og oprustningen skal spille, så tager jeg gerne den. Jeg synes sådan bare, vi skylder den danske befolkning, at når det, vi diskuterer, det er spørgsmål om, hvorvidt vi skal afskaffe det danske EU-forsvarsforbehold, så var det måske det, vi skulle diskutere. Den anden debat, den tager jeg hjertens gerne med, hr. Jan e. Jørgensen.
16: Vi skylder vel også den danske befolkning at fortælle, at lige nu så står der en på talerstolen, som ønsker, at Danmark skal udmeldes af NATO som ønsker, at vi skal deltage i EU's forsvarspolitiske samarbejde på et tidspunkt, hvor der er krig i Ukraine. Det skylder vi vel også den danske befolkning at fortælle, hvem det er, der står på Folketingets talerstol lige nu. Den person, der ønsker det danske militær nedlagt. Jeg siger velbekomme.
12: Hvorfor? Altså, Jeg bliver nødt til at kigge mig lidt omkring. Jeg ved ikke, hvem det er, her Janne Jørgensen refererer til. Jeg ved ikke, hvornår Janne Jørgensen har oplevet, at Enhedslisten har stillet forslag ud om, at vi skulle melde os ud af NATO eller at det danske forsvar skulle nedlægges nu og her. Men, men herr Jan Jørgensen, kan, altså jeg kan læse mange ting om, hvad, hvad folk tidligere har sagt. Det har jeg også til at ligge her i min mappe. Jeg er mest interesseret i at forholde mig til, hvordan man fører konkret politik. Enhedslæsen jeg ikke stillet et forslag om, at Danmark skal melde sig ud af NATO. Det vil være temmelig absurd i den nuværende sikkerhedspolitiske situation. Derfor kan man godt tillade sig at have en kritisk holdning til NATO, den rolle, som NATO har spillet i forhold til krigene i Irak, Afghanistan og Libyen.
14: Næste kort bemærkning er til hr. Morten med Dansk Folke
7: Tak, formand. Jeg skal bare i relation til, hvad ordføreren sagde om den garanti, eller det løfte, som regeringen har givet over fremtidige traktatændringer høre, om ordføreren kan give nogle eksempler på, at Socialdemokratiet, og måske også andre af de pro-europæiske partier i Folketinget før, har afviklet vetoretten.
12: Ja, det er jo en en, en perlerække eksempler på, at det, at det tidligere er sket, og det er også derfor, det er helt centralt, at når det handler om befolkningsforbehold i forhold til udviklingen af en militær dimension i EU, at vi så netop sikrer, at det bliver befolkningens forbehold, og at regeringen og folke, Folketing også giver den garanti ved at skrive den direkte ind i, i lovforslaget.
7: Spørgeren? Og de tilfælde, det kunne måske være den seneste traktatrevision af Lissabon-traktaten, som vi gælder i dag, om ordføreren bare vi at komme ind på, om, om Socialdemokratiet dengang så stemt for, at man gjorde det med en folkeafstemning eller uden en folkeafstemning, da man altså fjernede veto jeg tror på 19 områder.
0: Hvorfor?
12: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det var også det, jeg nævnte i min tale, at, at det har vi jo netop også øh, højst ret i forhold til, til brugen af, af Lissabon-traktaten, at, at det er helt evident, at, at den mulighed eksisterer. Og det er derfor, det også er så afgørende, at vi netop forsikret at, at den garanti får vi skrevet direkte ind i loven.
14: Næste kort bemærkninger til hr. Jens Rude, kristendemokrater.
17: Hvor ville det dog være pragtfuldt, om vi fik afskaffet den veto -ret, der ligger i udenrigs- og sikkerhedspolitikken i EU? Det vil nemlig betyde, at man begyndte for alvor at tage borgerne alvorligt som europæer, og ikke bare som danskere, tyskere og hollændere. Og ikke altid diskutere EU på en national præmis, men faktisk ud på en præmis, der handler om det europæiske kontinent, og når det handler om udenrigs- og sikkerhedspolitik, at vi varetager vores interesser i alle dets facetter. Når jeg har den holdning, så er det klart, at jeg ikke kan stemme for enhedslistens forslag. Men jeg ser desværre heller ikke med den holdning, jeg jo har, ser jeg ser desværre ikke, at det er den vej, det udvikler sig, sådan som enhedslisten foreskigger det. Fordi der er jo et meget stort flertal i dette folketing, som står ved, at man skal bevare denne veto. Og den kan kun ændres, hvis alle lande i EU er enige. Vi har Peter Velblom ikke medgive, at det er Danmark selv, der beslutter, om man skal gå fra enstemmighed til flertalsbeslutninger, og ikke Ursula von der Leyen eller andre.
12: Nej, det er klart, at hvis det, sådan, øh, det overgår til overstatslighed, så skal du enten være 5 flertal i, i Folketinget, eller også så skal man øh, vedtage det ved en folkeafstemning. Øh, og det er jo derfor, hvis der er så, så udbredt enighed, så synes jeg, det vil være særdeles fornuftigt, at man får det skrevet direkte ind i, i lovgivningen, så der ikke kommer til at herske nogen tvivl om det. Og jeg kan heller ikke forstå, hvorfor der skulle være nogen modstand mod det, hvis intentionen er så klar. Øhm, og jeg kan også høre på, på Jens Rode, at, at Jens Rode langt hen ad vejen er, er enig med, 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 de, med det signal, der bliver sendt fra, fra kommissionen og fra, fra, fra Tyskland og Frankrig. Øhm, men jeg vil bare minde om, at når vi snakker om, hvad er det så konkret, vi stemmer om nu, så, så er det jo ikke en EU her, eller alle mulige forestillinger om, hvad det her er de udvikler sig til. Så er det spørgsmål om de konkrete aktioner, der er i dag. Og de handler jo ikke om, og udvikle menneskerettigheder eller andet. Det er nogle aktioner. Jeg tror, der er syv aktive aktioner nu, som primært foregår i Afrika, som alle sammen har forholdsvis tvivlsom karakterer, og som handler primært om at øh, sikre EU's interesser. Og det er bare også det budskab, vi også skal give til befolkningen, at det er rent faktisk det, vi stemmer om, hvorvidt vi vil deltage i fremover.
14: Næste korte bemærkning er til Kim Valentin Venstre.
18: Ja, tak. Og tak til ordføreren. Ordførende taler om politisk øh, naivitet i forbindelse med, med den her afstemning. Jeg synes jo, at den politiske naivitet består i, at man ikke anerkender, at der er en ny sikkerhedspolitisk situation i Europa, og det er en ny situation, vi, vi taler om her, og at den politiske naivitet består i, at man ikke anerkender, at Rusland er en fjende for resten af Europa. Det er også det, vi har set af, en af den tidligere udtalelse omkring, og derfor må jeg jo spørge, hvordan tænker enhedslisten, at vi skal forsvare os i Europa? Er det ved at melde sig ud af NATO? Er det ved, at, at vi fra Danmarks side ikke skal være med i NATO og EU?
7: Hvorfor?
12: Det er jo en meget glædelig, stor interesse, der er opstået for, for enhedslistens politik. Det er så bare ikke det, vi diskuterer her i salen i dag. Men naturligvis er der en ny sikkerhedspolitisk situation. Naturligvis har Ruslands folkeretsstridige, ulovlige fuldstændig dybt angribelig invasion af Ukraine, været med til at ændre det sikkerhedspolitiske billede. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er derfor, vi donerer våben til Ukraine til at støtte den ukrainske regerings legitime modstandskamp imod den russiske aggressor. Det er derfor, vi laver hårde sanktioner mod øh, Rusland. Man kunne have ønsket, at den vilje til at ramme Rusland øh, havde været til stede blandt flere partier i Folketinget, så vi ikke havde indgået aftaler med Putin om, omkring gasleverancer. Men det har bare intet, absolut intet at gøre med afskaffelsen af forsvarsforbehold at gøre. Det handler om at deltage i militære aktioner uden for EU's grænser, primært i Afrika.
14: Herr Kim
18: Ja, men så må øh, Herr Peter Væblund Vel jo anerkende, at når man fra Ursula von Leijens side, når man side, kommer med udtalelser, og der er bagefter er 13 lande, som siger, øh, nej, det vil vi ikke være med til, Ja, så bliver det ikke til noget. Og det er i virkeligheden jo bare et udtryk for, hvordan EU fungerer, ligesom alle mulige andre demokratier, og ikke ligesom Rusland, men at man faktisk taler om tingene. Og det her, det har ingen gang på jorden, og derfor er det ikke aktuelt med traktatændring. Kan hr. Peter Veldblund acceptere det?
12: Det giver næsten mindelse tilbage til folkeafstemningen om EU-pakken tilbage i 1986, da Paul Slyther stod og sagde, at når vi stemmer ja på torsdag, så er EU-unionen stendød. Og hvis det er sådan, man med samme sikkerhed vil sige, at idéerne omkring en fælles militær dimension i EU også er stendøde, efter de meldinger, der kommer fra Macron, fra von der Leyen, fra Matsolo, fra Draghi, fra Scholz, så synes jeg, at man er politisk naiv.
14: Næste kort bemærkning er til fru Katharina Amritsbøl, Konservativ Folkeparti.
19: Ja, tak. Jeg vil lige gå tilbage til det, som jeg tror, at ordføren oprindeligt nævnte. Det er, at der kan, vi kan se, at der kan blive et skred. Den klassiske glidebane, det kan være, at det ikke længere bliver vetoret, Men er ordfører enig i, at hvis noget skal ændres i traktaten, og man så går fra enstemmighed til flertalsafgørelser, så kræver det enstemmighed blandt medlemslandene og ratificering også blandt alle medlemslandene. 5.
12: Ja, det er fuldstændig klart. Det vil jeg på ingen måde afvise. Og det er også derfor, jeg siger, at det, vi forholder os til nu, det er jo et spørgsmål om det forsvarssamarbejde, der er i EU i dag. Er det noget, vi ønsker at deltage fuldt og helt i? det er det, vi stemmer om. Og det er det forbehold, vi stemmer om den 1. juni. Min pointe er bare, at når de andre ting bliver rejst, man bliver da nødt til at anerkende. Det har vi da en forpligtelse til som parlamentarikere her i Danmark. Også i forhold til, hvad er det for en udvikling, der er på vej. Og bare at stå og sige, jamen, det kommer aldrig til at ske. Altså, der er godt nok de mest toneangivende kræfter i, i Europa, der siger det, men det kommer aldrig til at ske. Det synes jeg ikke, at tage det er alvorligt.
19: Fru Katarina Det kan man se fra ordførernes øh, synspunkt, men man kunne også vente om den anden vej og sige, tror man nogensinde, at øh, Macron og øh, det franske forsvar vil underlægge sig byråkrater i Bruxelles. Det tror, jeg, det tror jeg er meget svært øh, at forestille mig. Det er jo også derfor, at vi har jo det her, at det skal være enstemmighed, og vi har jo muligheden for netop at veto imod det. Det har 13 andre lande også indgivet. Men det, man netop har læst her til formiddag, det er jo faktisk borgerforslag, der også er kommet, når man har haft den konference om Europas fremtid. Og det er jo nogle andre områder også, hvor det er både skønheden og, og øh, sige, udfordringen ved vetoretten. Det er jo for eksempel forhold til retsstatsprincippet. Men jeg vil jo sige, at vi har jo enstemmighed og vetoret, og det er det, vi stemmer om.
12: Jamen, det, altså, man kan forestille sig mange ting, øh, og jeg ved ikke, hvad det kommer til at ende med. Altså, jeg har hørt, at Scholz øh, mener, at det er en EU her, der skal øh, EU-parlamentet. Det er måske heller ikke sandsynligt. Der er andre kræfter i forhold til det, som Macron har foreslået. Min pointe er bare, at hvis man bare siger, at det kommer aldrig til at ske, selvom de mest toneangivende kræfter i EU øh, ønsker det, selvom det her formentlig kommer til at betyde, at der bliver et konvent, ja, så, så mener jeg ikke, at man tager sin opgave alvorligt. Selvfølgelig bliver man da nødt til at forholde sig til det. Det er trods alt de største lande i EU, de repræsenterer en temmelig stor del af befolkningen. Det bliver man da også nødt til at lytte til.
14: Næste kort bemærkninger til hr. Martin Gertsen, Venstre. Vær så god.
20: Jamen, Tak for det, og jeg kender jo normalt ordføren som en forstandig mand, i hvert fald på andre politiske øh, spørgsmål, men jeg er simpelthen i tvivl om, hvorvidt hr. Peder Velblom forstår, hvad forbeholdet går ud på. Øh, og det kommer sådan lidt i forlængelse af SF's ordførers spørgsmål. Øh, lad os forestille os, det bliver et ja. Øh, der bliver enighed i øh, EU om, at man gerne vil sende en fredsbevarende styrke til Ukraine. Kan Danmark så deltage i det?
12: Altså, nu kender jeg jo også ordføreren fra også coronahåndteringen. Corona Og det er klart, at hvis vi skulle have håndteret corona udelukkende efter, hvad nu hvis, så er det muligt, at håndteringen havde set anderledes ud. Altså, jeg har bare svært ved at forestille mig den situation, hvor man skulle kunne sige... Altså, ordføreren har fuldstændig ret, hvis det er sådan, man siger, at en aktion i Ukraine alene skal baseres på, hvad der er omfattet af EU-forsvarsforbeholdet og at man insisterer på, at Danmark ikke kan komme til at deltage på andre måder. Nej, så kan Danmark ikke deltage. Jeg har bare rigtig svært ved at se, hvad skulle rationalet være i det? Hvorfor skulle man ønske at, 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 at sikre, at Danmark ikke kunne deltage, hvis Danmark har et udtrykt ønske om at deltage? Hvorfor skulle man ikke sikre, at man så laver et bilateralt øh, samarbejde, så man kunne sikre, at øh, Danmark også kunne bidrage, præcis som vi har gjort i Ukraine øh, fra, to, to, eller fra
14: 2014?
20: Ja, hvorfor skulle man ikke det? Det er fordi, hr. Peder Velblom insisterer på, at det skal være sådan. Det er jo Herr Peter Velblom, der insisterer på det her forbehold, og derfor er vi jo i den der fuldkommen vanvittige situation, at Norge og Brasilien og Tyrkiet, som ikke er medlem af EU, deltager i eu -lede missioner rundt omkring i verden. Kan hr. Peder Velblom ikke se, at det er fuldkommen absurd, at vi som medlem af EU ikke kan være med i nogle missioner, som vi ikke kan sige fra og til i forhold til fra gang til gang, som medlem af EU, mens der er lande uden for EU, der rent faktisk har mulighed for at deltage i de her missioner. Det er jo fuldkommen absurd. Er have Peder Velborn ikke enig i det?
18: Hvorfor?
12: Altså, jeg, jeg synes, det er meget besynderligt at Martin Gersten står og opfinder nogle missioner i en fremtid, som ikke er her endnu, og siger, at dem skal vi da kunne deltage i, men, men de er der ikke endnu, og der er ikke nogen, der siger, at vi ikke vil kunne deltage. Der er til gengæld nogle missioner i dag, som foregår i Afrika i forhold til træningen af den libyske kystvagt, som begår systematiske menneskerettighedskrænkelser i forhold til den centrale afrikanske republik, hvor en eu bataljon bliver brugt af Wagner gruppen i dag. Det er jo det, vi forholder os til i dag. Det er det, vi stemmer om. Og så kan Martin Gertsen have alle mulige forestillinger om, hvordan verden vil udvikle sig i fremtiden. Min pointe er, at hvis Danmark vil deltage i en fredsbevarende aktion i Ukraine, så har jeg meget svært ved at se, at der er nogen, der skulle have en interesse i at forhindre Danmark i at gøre det.
14: Næste kort bemærkning er til hr. Rasmus Nordqvist. SF, Værsgo.
12: Jo,
21: tak. Jeg sidder og bliver sådan lidt forvirret af ordføreren, og specielt da ordføreren svarer fru Katrine Amitsbøl på sit spørgsmål netop om, hvordan laver man traktatsændringer overhovedet i EU, og der er svaret som nu skal vi ikke snakke noget i fremtiden, vi skal tage stilling til det, vi skal tage stilling til nu. Altså, om vi skal deltage i det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Men, men det ændringsforslag, som enslisten er stillet, handler det ikke om noget, man opfinder ude i fremtiden. Fordi at nogen taler for traktatsændringer, gør jo ikke, at der sker traktatsændringer. Og der skal jo være en enstemmighed for at lave så store traktatsændringer. Så er det ikke enhedslisten selv, der opfinder noget i fremtiden, som ikke har særlig meget at gøre med i dag.
14: Ordfører.
12: Nej, det viste stiller om, det er netop at give en garanti, hvis man ændrer artikel, øh, hvad hedder det, artikel 42. 2 omkring, at det fælles forsvar i EU, hvis det overgår til, til, til enstemmighed og desuden at, eller går fra, fra enstemmighed til, til flertalsafgørelse og desuden spørgsmål om, hvis hele eller dele af militæret samarbejde gør det. Så det er jo bare for at give en garanti for, at med den udvikling, der måtte komme, ja, så har befolkningen en garanti for, at det forbehold, som befolkningen har fået, det fortsat opretholdes. Og jeg kan sådan set godt forstå, at hr. Rasmus Nordqvist bliver en smule forvirret, fordi vi står jo og taler om to forskellige spor. Vi taler dels om den situation, der er her nu, som handler om, hvad skal vi tilslutte os? Hvad er det for nogle aktioner, som EU deltager i i dag, som vi gerne vil deltage i? Altså, er det øh, migrationsbekæmpelse i Libyen? Er det øh, i den centrale Central afrikanske republik? Er det i Mozambik? Er det i Mali? Øh, er det de aktioner, som er temmelig tvivlsomme efter min opfattelse? Og så er der det andet spor om, hvad er det så for det her øh, samarbejde, det er i gang med at udvikle sig til? Jamen, der gør
21: ordføreren jo så det samme igen. Står og blander sammen, om det handler om det, vi tager stilling om i dag, eller en eller anden fremtid, som enhedslisten forestiller sig. Og, og det, der er vigtigt at sige, det er, hvis man vil være med til at udvikle den sikkerheds- og forsvarspolitiske dimension i Europa, gør man så det ved at deltage i samarbejdet, eller gør man det ved, at
12: alle andre formulerer det?
14: Ordføren.
12: Jamen, det er der er jo fuldstændig konsistens i det her, fordi på den ene side, så er det forbeholdet. Det er den største sikkerhed, befolkningen har, det er at kunne opretholde forbeholdet. Pointen er så, hvis det ulykkeligt, skulle ske, at der er et flertal for at stemme ja, så forbeholdet bliver afskaffet, ja, så giver vi den garanti, som bliver skrevet direkte ind i loven, om at hvis den udvikling, som jeg kan høre, der er udbredt enighed om, at vi ikke skal deltage i, ja, så sikrer vi, at der bliver befolkningen også spurgt, så det ikke bare bliver et øh, folketingsflertal, der på daværende tidspunkt kan, kan afskaffe øh, det her, eller tilslutte sig Danmark af øh, den militære dimension.
22: Næste kort bemærkning til fru Pia Kærskov, Dansk Folkeparti. Tak for det. Jo, men der blev lige stillet et spørgsmål, som om det ikke var lidt ligegyldigt, det der med, at øh, man måske kunne overgå øh, fra, 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 øh, fra veto til flertal. Øh, så må jeg jo så bare sige, at øh, regeringen mener jo ikke, det siger, at det ikke kommer til at ske. Men alligevel så siger regeringen, at man vil godt skrive det ind i bemærkningerne. Ikke i selve lovteksten, men i bemærkningerne. Det der jo ikke spor. Altså, det er jo simpelthen bare at forsøge at narre folk. Så dumme er folk trods alt ikke skrive det ind i bemærkningerne. Det er jo ikke rigtig skældne. Men det må alligevel betyde, at regeringen har sådan en vis bekymring for, at det kunne ske, siden man trods alt siger, okay, så skriver vi det ind i bemærkningerne. Er ordførerne ikke inde i det?
12: Jo, det er jeg sådan set og jeg synes også, når man hører på debatten, så, så lyder det jo som om, at, at der er fuldstændig enighed om, at det her det vil kræve en folkeafstemning. Og det er derfor, jeg ikke forstår, hvorfor man så netop ikke vil give den sikkerhed og skrive den ind direkte i, i lovteksten. Så det er juridisk spændende. Og det er klart, at man kan ikke forpligte fremtidige folketing på nogle beslutninger her. De vil altid kunne ændres. Men hvis det står direkte ind i lovteksten, så vil det trods alt kræve en fornyet lovbehandling, hvis man vil tage den rettighed fra befolkningen igen. Og derfor så er der jo bare en større sikkerhed ved at skrive det direkte ind i lovteksten frem for at bare alene lade det stå i bemærkningerne, som nu fuldstændig korrekt er en, er en politisk hensigtserklæring.
22: Fra Pia Kasker. Jo, men man kan også sige, at, at det, der skete i går med, med de kommentarer... Og hvad skal man sige, holdning og beslutningstagerne, de store beslutningstagere i EU og de store lande, kom frem med, det gør det jo endnu mere usikkert. Og der må jeg så bare sige, jeg synes, jeg synes jo faktisk, at regeringen og støttepartierne har bevæget sig ud på tynd is. Man kunne jo bare have været. værd. Altså det, man har forsøgt at hægte det her op på, det har været Ukraine. Det her går hverken fra eller til. I, omkring Ukraine. Og jeg synes simpelthen, det er smagløst, at man har hægtet det op øh, på, omkring den ulykkelige situation i Ukraine. Men regeringen bevæger sig ud. Nu er der, der er jo en reel mulighed for, at det kan blive et nej. Og, og så tror jeg Nippe, at man tror og håber, jeg ikke, at man ikke vil foreslå en folkeafstemning igen, så lige med det samme. Hvorfor?
12: Jamen, jeg er fuldstændig enig, at det her har absolut intet med situationen i Ukraine at gøre. Øh, altså, der har jo været øh, total enighed om, at vi skal støtte den ukrainske regerings legitime modstandskamp i forhold til den ulovlige besættelse fra den russiske aggressor. Der er fuldstændig enighed om, at vi skal bakke op i forhold til både nødhjælp, i forhold til genopbygning, i forhold til, til civil indsats, og at vi naturligvis også skal skærpe sanktionerne i forhold til Rusland. Det kan vi, kan vi gøre, forbehold eller ej. Det har intet med, med afskaffelsen af EU-forsvarsforbehold at gøre.
14: Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Og den næste ordfører, som har bedt om ordet, det er hr. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti.
7: Tak, formand. Det mest bemærkelsesværdige ved den her anden behandling, det er jo i virkeligheden, hvor få ordførere, der finder anledning til at sige noget. Den 1. juni er der en risiko for, at danskerne træffer... Den formodentlig mest skældsættende afgørelse over dansk forsvarspolitik, i hvert fald i den tid, vi har haft demokrati i Danmark. Og de eneste, som agter at tage ordet til andenbehandlingen, det er dem, der advarer imod at stemme ja og siger, at vi skal holde fast i forbeholdet. Desværre matcher det fuldstændig det, vi oplevede nogle af os lidt tidligere, da vi havde spørgeteamen med statsministeren, kun undertegnede valgte at spørge til det her tema. Det er som om, det er noget, der skal pakkes af vejen. Det er som om, det er noget, man helst ikke skal forstyrre danskerne for meget med, inden det virkelig er alvor, inden der skal træffes en afgørelse. Og det er på trods af, at en tredjedel af danskerne stadigvæk siger, at de er i tvivl. En og et medlem af Folketinget påkalder sig dog en særlig interesse. Nemlig Herr Jens Rode, som i mange en senere lyser op som den, der tør sige tingene på en fri og oprigtig måde. Og nu tænker jeg ikke bare på, hvordan han for ganske få øjeblikke siden sagde, at jamen, han synes, at det var helt naturligt at gøre det, som EU-systemet nemlig også gerne vil, at afskaffe vetoretten. Nej, jeg tænker naturligvis på den kronik, han sammen med den daværende formand for Europabevægelsen... Henrik tilbage i november 2012, skrev i Berlinske Tidene, hvor han skrev, det er hul i hovedet og et stort spil af ressourcer, at de 27 EU-lande har hver sit forsvar. Det var en kronik, der fik politiske konsekvenser, det er at stedkomme, at hr. Jens Rood ikke kunne blive spidskandidat for Partiet Venstre. Dengang... Det forhindrede ham så ikke at blive medlem både af det radikale Venstre og ja, hvis flere andre partier efterfølgende. Men det siger jo en del om, at hr. Jens Rode trods alt er en mand, der tør tale rent ud af posen. Jeg ved, hvor han har det fra. Ja, det kunne være, at han havde det fra sin tid i Europaparlamentet. For den vedtagelse, som vi fik fra den såkaldte borgerhøring øh, for nogle dage siden, og som meget klart siger, at man ønsker et forenet forsvar, som meget klart siger, at på udenrigspolitikken, jamen der vil man af med vetoretten, har jo for kort tid siden været til afstemning i Europaparlamentet. Hvor man ikke bare tiltræder de ændringsforslag, der er lagt frem, men hvor man også opfordrer til, at der så nu indkaldes til et konvent. Indkaldes til den forsamling, der altså skal ændre traktaterne med henblik på, at afskaffe vetoretten. Det er egentlig besynderligt så lidt, vi har hørt til de danske medlemmer af denne konference om Europas fremtid. Jeg har også hørt et rygte om, at både fru Herr Rasmus Nordqvist, hr. Jol og hr. Kim Valentin har deltaget i de arbejdet. Og, og desto større forundret må man jo stå, når man ikke ser, at nogle af dem, der altså så heroisk har kæmpet imod de her ønsker, om at fjerne veto benytter anledningen til at indtage talerstolen i dag. I skal sandelig ikke sætte jeres lys under en skæppe. Vi vil meget gerne høre om jeres arbejde. Men måske er sandheden, at det arbejde kan ligge på et ret lille sted. Og måske er årsagen til det, at når Europaparlamentet nu beder om, at der indkaldes til et konvent, så skyldes det, at efter EU-traktaten, Artikel 48, så kræver det bare et simpelt flertal at indkalde til et konvent. Og jeg citerer fra stykke 3, hvis det europæiske råd efter høring af Europaparlamentet og kommissionen med simpelt flertal vedtager en afgørelse om at behandle de foreslåede ændringer, indkalder formanden et konvent sammensat af repræsentanter for de nationale parlamenter, stats- og regeringschefer osv. Altså et simpelt flertal. Nu fik vi jo tallene, tror jeg, fra hr. Valentin, da han et kort øjeblik deltog i debatten tidligere. Var det 13 lande, der havde sagt nej, så må det jo være 14 lande, der siger ja. Og vi ved, at det er i hvert fald i de store lande, der stemmer ja. Må ikke vi kan lægge til grund, at der forefindes et, et simpelt flertal til at indkalde til et konvent? Det bør danskerne jo vide. Vi bør vide, at umiddelbart efter 1. juni, så vil hele den proces, som traktaten har formuleret for at ændre traktaterne, for at få nye ting ind i traktaten, for at ændre stemmeprocedurerne. Det vil blive sat i gang. Så siger regeringen, jamen vi stemmer da bare nej. Vi er imod at fjerne vetoretten. Men det der bare er så irriterende for det argument, og det der gør, at det er så svært at stole på, det er ikke bare, at de fire udsendte medarbejdere fra Folketinget til synligheden ikke rigtigt har haft en stor gennemslagskraft. Det er også at man ikke tidligere har haft det samme standpunkt. Da man vedtog Lissabon-traktaten i 2017, ja, der fjernede man vetoretten på 19 områder, i øvrigt uden folkeafstemning. Og hvordan var det egentlig, Lissabon-traktaten blev født? Ja, det blev den jo ved, at man først havde lavet en forfatning for Europa, som franskmændene og hollænderne var modige nok til at underlægge folkeafstemning, hvor franskmændene og hollænderne sagde nej, så lavede man Lissabon-traktaten, som herr Valéry schuschardt sagde, for 99 procents vedkommende var den samme traktat, og den blev så vedtaget uden folkeafstemning. Der fjernede man så vetoretten. 2001-Nistraktaten fjernede vetoretten. 1998-Amsterdam-traktaten fjernede vetoretten. 1993-Maastricht-traktaten fjernede vetoretten. 1986, det var hele ideen med det, fjernede vetoretten. Altså en hel række af årtier. Hvor Socialdemokratiet, Venstre, det konservative folkeparti, til tider SF, det svinger lidt, men altid og trofaste radikale Venstre, har kæmpet for at fjerne veto-retten. Og nu siger man så, at man vil give en politisk garanti. En politisk garanti. Måske som i modsætning til en juridisk garanti. Det har vi jo hørt før. Jeg kan huske fra denne talerstol, den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmus, stod og love i retsforbeholdsafstemningen forud for, at han gav en politisk garanti for udlændepolitikken, indtil solen brændte ud. Solen brændte ud. Jeg ved ikke, om udenrigsministeren giver den samme garanti, men det vil da have en skær af morskab over det, som vi jo så, at hr. Løkke Rasmussen altså brændte ud noget tidligere end solen, og at den politiske garanti, han dengang gav, intet i dag, og når man overveje overvejende sandsynlighed må jeg sige, at det samme nok kommer til at gælde for den nuværende udenrigsminister. Han virker jo sund og frisk. En ung mand, i fuld vigør, har aftjent sin værnepligt i europaparlament, og jeg er sikker på, at vi går en stor fremtid i møde, måske endda som eu kommissær eller andet flot, når han har gjort sin proselyt og en tjeneste ved at fjerne det danske forbehold. Vi skal dog give ham kamp til stregen, men han brænder nok ud engang. Og problemet med, at han brænder ud, det er, at så brænder hans løfter med. Den eneste måde, danskerne kan have en valid tro på, at de rent faktisk bliver spurgt, hvis vi igen kommer i den situation, hvor EU-partierne vil fjerne veto-retten uden at spørge danskerne. Ja, det er ved at stemme de ændringsforslag som enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i dag har stillet igennem. Som om få minutter så får vi sandhedens øjeblik. Det er godt, der er publikum på. Det her det er Danmarks historie. Så får vi at se, om man, reelt mener det. om man reelt mener det, når man siger, at danskerne skal spørges ved fremtidige traktatændringer. Jeg glæder mig til at se det, for de af talere på den her talerstol i dag taler sit ensidige sprog, og det er ikke opløftende på hverken udenrigsministerens eller de øvrige EU-partiers vegne. Tak for ordet, formand.
14: Tak til ordføreren. Der er et par korte bemærkninger til ordførende. Det er først til fru Lisbeth Bæk Nielsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
4: Det er bare en kort kommentar. Jeg synes simpelthen, det er under al kritik og angreb kolleger, der deltager i seriøst politisk arbejde i EU på den måde. Og nærmest øh, antyde fusk. Det synes jeg, man skal passe på med op fra talerstolen. Det var bare det.
7: Jamen, tak for kommentaren. Jeg synes, det er på sin plads, hvis Folketinget udsender fire kollegaer for at udføre et stykke arbejde. Og det stykke arbejde så strider imod alt det, som Folketinget til mener, nemlig at man vil veto vetoretten, at man så beder de fire medlemmer om at redegøre for, hvad de egentlig har gjort for at forhindre det. Det er jo meget naturligt. Alle medlemmer af det høje ting har haft mulighed for i dag at tage ordet. Men hvis vi får en tredje behandling om lidt, så kan det være, at de fire medlemmer bekvemmer sig heroppe og siger noget om, hvad de har foretaget sig.
14: Næste kort bemærkning er til hr. Jens Rude, Kristendemok
17: jeg tak for de pæne ord, hr. Messersmith. Min bedste fjende ude i eu så Sådan er det jo. Og det er jo også fint for enighed gør som bekendt dum. Men jeg vil bare lige have, at vi holder tungen lige i munden i forhold til, hvad der er hvad her, her Messersmith. Fordi for det første, ideen om konvent, det er noget, Europaparlamentet har bedt om. I al den tid, vi sad der her, Morten Mathersbæk, om at det rent faktisk også blev en realitet. Så det var jo sådan set ikke noget nyt i, at Europaparlamentet mener det, og det kan man jo ikke laste andre medlemmer af Folketinget for. Men det, at der bliver vedtaget i Europaparlamentet, at der skal være et konvent, og det er jo konventet, der kan besluttes med det simple flertal, er jo ikke det samme som, at et simpelt flertal kan beslutte at ændre EU-traktatens artikel 24. Og hr. Messersmith, kan selv slå den op? Jeg kan. Hvor I, der klart står, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken vedtages med enstemmighed. Jeg siger desværre, men sagen er, at det står i traktaten, og derfor kræver det jo enstemmighed. Det står ganske tydeligt, hvis denne bestemmelse i artikel 24 skal ændres.
7: Ruffe? Jeg er fuldstændig enig i det, som i hvert fald processenholdet, som herre Rode har sagt, det der er sagen, det er, når man ændrer traktaten, så starter det med et konvent. Det konvent kan jeg konstatere, at der er et ønske om, nu ikke bare i Europaparlamentet, men også i Europakommissionen, og at der i hvert fald for de tilkendegivelser, som jeg føler om overvist om, hele den danske embedsapparat har været på stikkerne for at få på banen i den erklæring med de 13 lande. Det har i hvert fald ikke været muligt at få et blokerende mindretal i, blandt dem for, i rådet, der kunne forhindre det. Når et sådan konvent så kommer på banen, så vil alle mulige spændende idéer fra, ja, tilladet mig at sige, Hr. Rådes tidligere federalistiske kollegaer i parlamentet, de fra Hofstad og andre festlige typer, jo selvfølgelig komme på banen. Og jeg føler mig overvist om, at når man i det arbejde, der har været, hvor vi altså her har fire udsendte parlamentarikere, er kommet det ønske frem, at man vil fjerne vetoretten, så vil det formentlig også indgå i det endelige kompromis, som så konventet lægger frem. Om det så bliver vedtaget eller ikke vedtaget, det ved vi ikke. Men vi ved med sikkerhed, at hvis det ændringsforslag, vi har stillet, ikke bliver vedtaget i dag, så er der ingen garanti for danskerne for, at de bliver spurgt.
17: Hej, en Man kan, hr. med Smidt, ikke godt høre, at det bliver meget, meget spekulativt, det her. Og at sammenblandingen er en lille smule søgt mellem det simple flertal, som der kræves for at indkalde til konventet, når Europaparlamentet har et flertal. Og så det ændrer artikel 24, som er meget eksplicit. Meget eksplicit om, at udenrigs- og sikkerhedspolitik er enstemmigt anlæggende, og det kræver enstemmighed at ændre denne beslutning. Og hvis et flertal herinde, med herr Morten Messerschmidt, siger nej til at ændre artikel 24 i traktaten, så kan den ikke ændres.
7: Jeg kan ikke forstå Rude's skepsis. Altså, hvis jeg lige må læse første passage i artikel 24. Unionens kompetence inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik omfatter alle udenrigspolitiske områder, samt alle spørgsmål vedrørende Unionens sikkerhed, herunder gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik, der kan føre til et fælles forsvar. Citat slut. Det er jo nærmest realiseringen af det, her Rude selv skrev for 10 år siden, og jeg citerer, det er hul i hovedet er, og et stort spil af ressourcer, at de 27 EU-lande har hver sit forsvar. Citat slut. Så, så jeg står jo sådan set og advarer imod, men dog taler om en mulighed for at have her, kan få sin vilje.
14: Næste kort bemærkning er til anne Sofie Kallesen, radikal Venstre.
13: Jamen, jeg vil bare kommentere på de insinuationer, som så ikke er rettet mod mig, da jeg jo så er heldig eller uheldig ikke at være udpeget til konferencen om Europas fremtid. Altså, at jazigerne sådan set bare er dogne, fordi man ikke går på talerstolen under en anden behandling for at få en video til sociale medier, jeg vil bare spørge, har Morten Messerschmidt selv været i Europaudvalget, hvor der også har været mulighed for at drøfte udkommet af konferencen om Europas fremtid? Jeg er med på, at der ikke er helt så mange seere til de møder, men der er dog kameraer på. Ordfører,
7: Nej, jeg sender Dansk Folkeparti's ordfører, men, men jeg antager jo ikke de fire medlemmer for at være dogne. Altså, jeg ville elske, at de var dogne. Jeg ville håbe, at alle mine politiske modstandere var sindssygt dogne. Jeg anklager dem for at snyde jeg anklager dem for at sige et i Danmark, nemlig at de mod kvalificerede flertalsafgørelser, men ikke løfte en finger i EU-systemet for at bekæmpe det. Det er det, jeg anklager dem for. Og det er netop derfor, jeg påberåber mig, om de ikke bare kan fremlægge, hvad enten så på talerstolen, eller hvis det er de sociale medier medierfokalsen foretrækker, så er det fint for mig, men fremlægge, hvor er det de fire danske parlamentarikere, der jo kommer fra de partier, der har lavet det her kompromis. Hvor er det så, at de har modarbejdet den passus og de områder af konstruktionerne, hvor man siger, et, man vil have et fælles EU-forsvar, to, det skal være baseret på kvalificeret flertal. Det er vel ikke for meget for langt.
14: Sofie
13: Jamen det tror jeg da sådan set godt, at hr. Morten Messerschmidt kunne øh, få opklaret, hvis han talte med de pågældende ordfører, eller dukkede op til de omtalte Europadvalgsmøder, hvor man jo altså også ville have mulighed for at blive indskiftet, hvis det var det. Men jeg vil egentlig bare spørge, mener hr. Morten Messerschmidt, at han har holdt i sine anklager om, at ordførerne ikke har passet deres arbejde, eller ikke har modarbejdet det? Har hr. Morten Messerschmidt bevis for det? Ordfør.
7: Nej, det har jeg selvfølgelig ikke. Altså, jeg vil anbefale, at man hører det, jeg sagde lige før. Altså, det jeg siger, det er. Hvis det er så centralt for de partier, der nu vil have afskaffet forsvarsforbeholdet, at holde fast i vetoretten, og det stykke papir, der er produktet af det her arbejde, hvor der sidder fire danske parlamentarikere, konfluderer det modsatte, og de fire danske parlamentarikere kommer fra partier, der er en del af det kompromis, der siger, at man vil holde fast i vetoretten, så vil det jo meget naturligt, at man tog ordet i dag, hvor det har spillet sig centralt en rolle.
14: Tak til her, der er ikke flere kort bemærkninger til ordføreren. Og øh, hermed kan jeg sige, at der flere ordførere, der ønsker ordet, der er der ikke. Og ja, ønsker udenrigsminister ordet til ændringsforslagene inden afstemningen eller til tredje behandling. Tredje behandling. Godt. Således er der ikke flere, der ønsker at udtale sig her ved anden behandling og hermed behandlingen om ændringsforslagene. Og derfor går vi nu til afstemning om ændringsforslagene. Jeg venter lige et kort øjeblik, så alle har fundet sine pladser. Godt. <går> Der stemmes nu om ændringsforslag til L193, og der stemmes først om ændringsforslag nummer 1 af et mindretal Enhedslisten, tiltrådt af et mindretal Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Hans Christian Skiby, og der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 24 stemte for, 76 stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod. Ændringsforslag nummer 1 er forkastet. Så stemmes der om ændringsforslag nummer 2 er et mindretal Enhedslisten, tiltråder et mindretal Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og hr. Hans Christian Skiby. Og der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 22 stemte for, 79 stemte imod, Ingen stemte hverken for eller imod. Ændringsforslag nummer 2 er forkastet. Der stemmes om ændringsforslag nummer 3 uden for betænkningen af hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, og der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 21 stemte for, 79 stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod. Ændringsforslag nummer 3 er forkastet. Der stemmes om ændringsforslag nummer 4 uden for betænkningen af hr. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti. Der kan stemmes. Afstemningen afsluttes. 11 stemte for, 78 stemte imod, 12 stemte hverken for eller imod. Ændringsforslag nummer 4 er forkastet. Jeg foreslår, at lovforslagene Lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Så er der ikke mere at foretage i dette møde. Vi holder en kort pause, og det næste møde afholdes i dag klokken 15.30. Møde der